0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, muito bem-vindos, mais um Ciência Sem Fim, começando aqui nesse dia 19 de janeiro de 2023, 8h49 da noite, horário de Brasília, muito boa noite a todos vocês, boa noite NED, tudo bom?
1: Boa noite, Sérgio, tudo bom? Boa noite, queridos humanos, ao vivo, ao vivo.
0: Ao vivo, ao vivo, por isso que eu falo o dia e a hora, para não duvidarem. Vamos aí para mais um Ciência Sem Fim hoje. E é o seguinte, né? Primeira coisa aqui, quem está com a gente hoje é a nossa queridíssima Insider Store. E legal demais, eu não tive a oportunidade de agradecer, eles mandaram o meu presente, ó. Nesse sacão aqui, lindíssimo, ó. Então, valeu demais, Insider Estamos aqui de Insider hoje, Tech T-Shirt, porque vamos falar aí do universo em 2023, mas tem uma coisa que a Insider já sabe faz muito tempo, que é se você quer usar aí uma camiseta preta, igual nós estamos usando, para observar os eventos que nós vamos falar aqui, a melhor de todas é a Tech T-Shirt, feita nesse tecido aqui, que é chamado tecido modal, que é um tecido geladinho, aonde o calor, o suor vai embora rápido, você não fica suado, nem nada legal pra caramba. Então, tem aí QR Code na tela, link na descrição e aquele nosso código ciência 12 para você aí ter o seu desconto na Insider. Então, obrigadão Insider. Tamo junto, valeu demais. Mais um ano aí de parceria com o Ciência Sem Fim. Muito obrigado.
1: E sem falar que é muito confortável, né? Eu tô amando estar de Insider, porque é incrível.
0: É muito boa mesmo. E para quem observa aí, é muito bom também, porque aí o sol fica batendo, você não fica quente, é muito boa, muito boa mesmo.
1: É que o pessoal tem aquele negócio, né? Ah, não usa preto não, porque esquenta muito. Com o insider você não, não tem passa problema. por
0: isso. É isso mesmo. Então, muito obrigado aí. Temos emblema hoje, né? Joga na tela aí, Christian. O emblema de hoje tá aí, ó. Astronomia 2023, para você recuperar, né?
1: Então vai lá. Olha que legal o zero do 2023. É, o zero ali
0: já é uma coisa que nós vamos falar. <risos> Exatamente. Gostei que ele colocou um shuttlezinho ali. Muito legal. Gigalvão, né? Isso. isso aí. Muito obrigado, Galvão. Então, Astronomia 2023 e recupere lá o seu emblema. Muito bem? É isso? Mais recados? É isso.
1: Ah, eu só quero agradecer uma pessoa. Gente, no meu aniversário no ano passado, eu ganhei esse astronautazinho, e ontem eu esqueci de agradecer as bebês Liz e Ellen. Muito obrigada, tá? Beijos, a te ama, vocês.
0: Muito legal, um astronautinha porta-celular. É... Muito bom, então. Então, ontem nós fizemos a nossa retrospectiva aqui, 2022. Ah, lembrando que você participa aqui do, do programa também. Então, mande sua pergunta aí, sua dúvida... Sua questão, minha mãe ontem me chamou a atenção, porque eu falo questão, a pessoa que eu falava errado, que eu não sabia que existe. Que é isso? Eu sei, é que eu falo de zoeira. Questão. Mande aí sua pergunta, o que, que te incomoda nesse universo tão gigantesco, que a gente responde aqui se a gente souber. Tá? Então, como que você participa? nv99.com.br barra ciência sem fim. Mande por lá a pergunta, que é muito bom, ajuda muito Ciência Sem Fim. 100 Sparks, que equivale a 10 reais, tá? Aquele 100 que você vê lá não é 100 reais. É, são 10 reais, tá bom? Ou pelo YouTube aí também, que a gente responde aqui e faz essa interação com vocês, que é muito legal. Podem perguntar várias coisas aí que nós vamos falar também, que vai acontecer durante o ano e a gente vai conversando. Beleza? Beleza. Muito bom, então. Então, é o seguinte. Nós preparamos aqui vários... Primeiro, tem vários sites... Tá? E os sites vão ficar lá na plataforma, né, Cris? Isso, vou deixar tudo lá. Assim então, você, vai falando, eu já vou... você entra na plataforma, porque os sites que nós vamos mostrar aqui eles ficam lá. E tem uns sites muito legais que eles têm um calendário das coisas que vão acontecendo durante o ano. Tá? Então, isso aí é muito legal mesmo para você poder acompanhar todos os eventos astronômicos. E tem vários sites aí que nós vamos mostrar, e você usa o que você achar melhor.
1: Exatamente. Beleza? E temos bastante evento, né? Em 2023. Ah,
0: é? 2023 está cheio de eventos, lembrando.
1: Principalmente é. para o Brasil, né?
0: Ainda bem, né? Hum. Depois de muito Estamos tempo. Estamos
1: precisando, né? De eventos astronômicos. É. É, o ano passado teve o tal do eclipse da Lua, né?
0: Ah, foi legal. Sim. Mas agora vai ter um eclipse da Mas pra muito a gente não foi tão é, legal assim. não. Mais. Mas esse ano tem um eclipse muito esperado, aí muito aguardado por, por muita gente. Lembrando que nós hoje né, não falaremos de lançamento de foguete. Missões é. espaciais vai ser num outro programa especial. Não é isso? Exatamente. Hoje são eventos para você ver no céu. Tá bom, galera? No céu. Então, vamos começar aí. Abre lá o calendário para gente, Christian. Para gente ir mostrando para o pessoal... Porque é, nós já estamos aqui no dia 19 de janeiro, né? Então, só para falar para vocês o que, que já aconteceu. Porque já aconteceram algumas coisas aí. Então, volta, vai lá naquele calendário, naquele que eu te mostrei lá.
1: O segundo.
0: É, é. é esse aí, ó. Então, o que, que a gente já teve aí, né? Se você voltar aí um pouquinho, no começo, você vai ver. É, a gente teve, né? Por exemplo, no dia 4 de janeiro, foi um dia muito importante. Foi o periélio da Terra. O que é periélio, para quem não sabe? Periélio é o momento em que a Terra está mais próximo do Sol na, na órbita que ela faz. A órbita da Terra ao redor do Sol não é um círculo, né? é uma elipse. O periélio é sempre na primeira semana de janeiro. E o afélio, que é o ponto mais distante, é sempre na primeira semana de julho. Agora, tem uma coisa muito interessante nisso tudo. Sabe o que é? A Terra tem movimentos além da rotação e da translação, precessão e vários outros, nutação né? e tudo mais. Esses movimentos fazem com que o periélio e o afélio, eles mudem no decorrer dos muitos e muitos anos. Então, para vocês terem uma ideia, existe um cálculo aí que você faz, no ano de 2.500, o periélio que foi no dia 4, esse ano, vai ser no dia 12 de janeiro só. Olha que legal. Então, curiosidades aí da Terra.
1: Você está falando do Periel e do Afélio, e o Hélio está no chat e falou, aê! Ah, boa, é isso mesmo. É
0: isso mesmo. Então, a gente já teve aí, teve lua cheia, né? A primeira lua cheia do ano já foi, que foi dia 6 de, de janeiro, lá na, na, numa sexta-feira. É, já teve uma chuva de meteoros chamada Quadrantídeos, que tá, ninguém vê nada, né?
1: É que, na verdade, todo ano tem as chuvas de meteoros, né? Todos é, temos os meses certinhos. As chuvas de meteoros, certinho,
0: acontecem sempre, mais ou menos, na mesma data. Ali, né? Então, a, a, o máximo da quadrantídias é no 4 de janeiro. Então, isso aí já aconteceu também. Se vocês verem aqui, ó, já tem uma primeira grande coisa para a gente falar, que é o tal do cometa. Né? Então, o cometa está passando pela Terra um cometa chamado C-2022-E3-ZTF. Primeira coisa, o que quer dizer esse nome? né? Então, se é C-2022, quer dizer que ele foi descoberto no ano de 2022, não foi descoberto agora, foi descoberto o ano passado. E3 quer dizer mais ou menos a data onde ele foi descoberto. Esse E, ele diz lá quantas semanas e tal, e o 3 é qual foi o cometa descoberto naquela... Então, para você ter uma ideia, no E lá, ele foi o terceiro cometa. E o ZTF, esse nomezinho que tem depois do cometa, isso aí significa ZUIC Transient. É, como que é? Zwick Transient ZTF. É, putz, esqueci o que é, que é o F. Mas é o seguinte: é um projeto que tem lá no observatório do Palomar que ele fica procurando no céu eventos transientes. O que é um evento transiente? É uma supernova, uma nova, eventos que duram pouco tempo, mas é um brilho repentino que dá no céu. E esse telescópio que tem lá, ele acabou descobrindo esse cometa. Então, por exemplo, cometa Halley. Né? Halley, em homenagem ao Edmund Halley, que descobriu ele. Cometa Wise, New Wise, foi o, o projeto New Wise que descobriu, e por aí vai. Então, esse cometa ele começou a chamar muito a atenção porque ele estava muito longe da Terra e os astrônomos amadores já estavam observando ele legal. E aí o pessoal começa a fazer um negócio que a gente chama de que é a curva de luz do cometa. Todo dia o cometa é observado e você mede a magnitude dele. E eles viram que a magnitude dele estava diminuindo, ou seja, ele estava ficando mais brilhante a cada dia que passava. E aí o pessoal falou, opa... É um cometa potencialmente interessante, porque cometa, pessoal, é muito imprevisível, tá? É só lembrar do Haley, né? Então Haley lá em 1986
1: decepcionou muitos, decepcionou
0: né? muita gente, né? É, teve cometas, por exemplo, depois o Rio Bob que foi em 97, ninguém esperava e ele foi um show. O Lovejoy em 2011 também. Era um cometa que a gente não esperava nada e deu um grande show. Teve outros cometas, o Side Spring foi um cometa que esperava que ele desse um grande show. Na hora que ele passou atrás do Sol, ele desapareceu, para vocês terem uma ideia. Então, cometas têm esse negócio. tá? É, o dia 12, no dia 12 de janeiro, foi o periélio do cometa. O que quer dizer o periélio do cometa? O ponto na órbita dele que ele está mais próximo do Sol. Como ele está mais próximo do Sol nesse ponto, normalmente a cauda dele é maior nesses dias aí perto do periélio, porque é quando ele está recebendo a radiação solar de forma mais intensa. Por isso que vocês, quem acompanha, logicamente, né, devem estar tá vendo aí fotos maravilhosas do cometa. Eu mandei uma foto lá, né, Cris? Coloca aí para o pessoal ver.
1: Ô, Sérgio, inclusive as pessoas perguntam muito, para onde olhar para ver o cometa? Olhem na direção em que o Sol nasce. Né? Geralmente, você consegue ver no comecinho da manhã. Cometa ainda não
0: ou aparece no comecinho da manhã ou, ou no finalzinho no final da, da tarde. tarde, dependendo se ele já passou pelo Sol ou não. Exato. Quando ele está indo em direção ao Sol, ele aparece na manhã. Quando ele está voltando, né? porque a órbita do cometa é uma elipse bem achatadona, quando ele está voltando, ele aparece no finalzinho da tarde. Põe ali aquela foto que eu mandei, Christian, só para o pessoal dar uma... Então, são imagens muito bonitas que estão pipocando por aí, por quê? Porque no Hemisfério Norte, por enquanto, o comete está sendo visível. Aqui no Brasil, ele não está sendo visível por enquanto, tá? por enquanto não está. Deve ficar visível aqui no Brasil, ali no começo de fevereiro, primeira semana de fevereiro, por aí... E você procure o cometa.
1: Eu vou conseguir... e, tem, e tem uma questão também: a questão do ver a olho nu. Eu já vi é. algumas, uh, alguns estudos, alguns pesquisadores falando que vai ser difícil tá, de ver a olho nu. E até com algum equipamento vai ter um pouco de dificuldade. Porém, cometa é temperamental entre aspas. Pode ser que. <coughs>
0: É isso mesmo. Veja, assim. E a assim. gente vai até aproveitar isso aí que a gente está falando. E essa foto aí que vocês estão vendo, essa foto aí foi feita no Japão ontem, tá? Do cometa aí. Vocês estão vendo que tem um brilho aqui na foto? tem nada de errado não, tá? Tem o brilho aí mesmo, porque era, era esse o negócio que tinha. Mas estão vendo ali, ó, a cauda dele. Tá, dando, tá vendo? Tá dando para ver? Quer dizer que se eu for a olho nu eu vou ver o cometa desse jeito? Não, não vai, cara, tá? E é isso que deixa muita gente revoltada, é, Lembrem-se que uma foto, uma astrofotografia... Primeiro, você tem uma câmera, que ela tem um sensor, ela tem uma lente. Esse sensor, ele fica aberto por muito tempo, captando a luz. Esse sensor, você regula o ISO dele, a abertura dele, e o seu olho, você não regula nada disso. Então, assim, cometas que você vê a olho nu são muito difíceis, Tá? E, se eu não vejo a olho nu, vou dar uma dica aqui para vocês. Como que eu faço para tirar uma foto do cometa? Várias fotos de cometa, eles não foram vistos a olho nu. Mas é o seguinte, você pega a sua câmera, você tem a região do céu onde o cometa vai aparecer, aí você põe a câmera, aponta para aquela região, mesmo você não vendo o cometa. Vai lá e dá um tempo de exposição grande, tipo uns 30 segundos, e faz uma foto normalmente, nessa foto, vai aparecer o cometa. E aí, com isso, você pode ir restringindo ali, melhorando e tal, e chegar. É o que esse pessoal faz para fazer essa foto. Esse pessoal não vê o cometa a olho nu, mas consegue imagens espetaculares de cometa dessa maneira. Tá? Então, fica aí a dica para quem quiser tentar fotografar o cometa. É fácil? Não é fácil, tá? Ah, mas eu vi uma foto. Quer ver? Volta lá agora na, no, no, no site lá. Que tem até uma coisa legal falar desse cometa que aconteceu Enquanto ontem. Enquanto
1: ele, ele volta aí, é, o Wanderson Rodrigues Dias mandou doisão e comentou: "Meu aniversário foi dia 12 no periélio."
0: No periélio do cometa. Isso mesmo. Vai ali, Cristian, no Space Weather aqui no último aqui. Isso. Clica nessa fotona do cometa aqui, ó. Vê se vai abrindo. Então tá aqui o cometa, tá? A foto foi feita ali, ó, você subir ali, ó, só um pouquinho, foi feita dia 17 de janeiro, tá vendo? Tá lá, ó, com, por esse cara aí, ó, Michael Yeager. E aquele nomezinho ali, cara, toda a imagem que esse cara faz de cometa é sensacional, porque ele é especialista em fazer foto de cometa, Tá
1: bom? Inclusive, o pessoal da, da astrofotografia acaba se especializando em alguma coisa. Tem alguém que se, que se especializa na Lua, em Júpiter, em Saturno, e tem,
0: tem especialista cometa, de cometas.
1: Mesmo.
0: O Michael Yeager é um, é um desses caras aí muito famoso. Então, está aqui, ó, fez um gif, dá uma né, descidinha aqui, Christian. Está aí, ó, tô vendo que legal? Então, ele registrou o cometa. Agora, volta, dá, volta aí a página. Nessa imagem... Ele mostrou um negócio aqui muito interessante. Ó. Aconteceu, ele está mostrando aqui, porque a cauda do cometa ela não está mais certinha. Aconteceu um, um, um negócio que ele chama um evento de desconexão. Isso pode ser terrível para quem está esperando o cometa passar por aqui, viu? Porque pode ser que o cometa, será que ele está se despedaçando? Porque acontece. Lembra que o periélio dele foi dia 12? cometa, às vezes, ele vem, quando ele passa perto do Sol, ele dá uma despedaçada. E aí, quando ele dá a volta no Sol, para nós aqui no Hemisfério Sul, por exemplo, a gente não vai ver lá grande coisa. Então, é, vocês vão ver falar no cometa. Esse cometa ficou famoso, muito famoso, porque acho que é a Globo, sei lá quem que fez uma reportagem do cometa é, falando né, que ele estava que ele aí, que ia ser visto e tal. E tem uma curiosidade, né? A curiosidade desse cometa é que a órbita dele é tão longa, tão longa, que a última vez que ele passou na Terra foi há 50 mil anos atrás. Então, essa que é a grande curiosidade do C-2022-E3, ou cometa ZTF, como que o pessoal chama. E... Então, tá aí. O cometa... Será que nós vamos ver? Bom, não vamos? Se você conseguir ver e tirar foto, mande, marque o Ciência Sem Fim aí, nas redes sociais, fala, lá, ah, consegui tirar a foto do cometa aqui. Normalmente, quando a foto é colorida, ele tem uma tonalidade meio esverdeada, isso aí tem a ver com a composição química do cometa, mas como que você vê aqui, né por exemplo, o Michael Yeager aqui, ele fez essa foto aqui em preto e branco, que é normalmente que é feito, né porque é andado raw, e você coloca, ah, isso é uma dica, hein não use a sua câmera do jeito que ela está, você tem que entrar lá no, no, numa função da câmera e colocar ela para registrar, imagens brutas ou raw que a gente chama RAW, tá? se não for assim muito provavelmente você não vai conseguir fotografar o cometa. Show. Então tá aí o cometa, vamos ver né o que, que acontece com ele. Se ele vai dar um espetáculo ou se vai ser mais uma frustração aí para a humanidade.
1: Ah, espero que eu consiga ver. Já preparei dois telescópios, dois binóculos. Não é possível cometa? Por favor.
0: É isso aí. Temos que esperar ele passar lá. Então, isso aí é um grande evento que vai acontecer. É, amanhã, amanhã, isso que, ah, estamos falando só de janeiro, hein? amanhã, dia 20 de janeiro, vai acontecer um negócio muito legal também, que nós separamos aqui no Stellarium. Abre aí, Christian, o software. Para quem não sabe, existe um software de astronomia, esse que vocês estão vendo aí na tela, que é o software conhecido como Stellarium. É um software gratuito. Você vai, baixa ele, aí, instala ele em menos de 5 minutos, tá? E, e ele simula o céu, ele simula o céu para você. Tem até uma versão web, né, que nós vimos ali, mas instale ele, cara, ele é levinho e tal, ele é muito bom. E aí você coloca a data, você coloca o seu local, né, latitude, longitude, ou a sua cidade e tal, aqui tá para São Paulo, e você coloca a data, a hora, e você vê o céu, como que vai estar. E olha só como que vai estar o céu amanhã. Isso aqui é em São Paulo, tá? Ou nas imediações de São Paulo. É, amanhã, às sete e meia da noite, tá? Olha aí que bonito que vai estar o céu. Nós vamos ter ali embaixo, ó. Puxa um zoom ali, Christian. Aqui embaixo, ó. Nós pra vamos quem tá ter...
1: perguntando, é, Ricardo tá perguntando como chama esse aplicativo.
0: Isso, vai estar o link, vai estar lá, mas ele chama
1: Stellarium.
0: S-T-E-L-L-A-R-I-U-M.
1: Ele tem também para Android e.
0: É, acho que ele tem para celular também. Tem. E ele tem a versão web, você nem precisa instalar, tem lá o web que você usa ele no web, mas instala, cai é rapidinho, né? é levinho e é muito legal. Então, olha só como vai estar bonito o céu amanhã, no pôr do sol. Nós estamos olhando aqui para o lado oeste, tá vendo aquele ozinho ali? Vênus, que é bem brilhante. Clique em cima do Vênus ali para gente, Christian. Ó, Vênus vai estar tá com magnitude menos 3.9. Isso quer dizer o quê? Que muito provavelmente... Escrevam aí o que eu estou falando. Amanhã teremos relato de disco voador. Porque Vênus... <risos> acontece Venus, muito, é, acontece né? acontece muito. Quando Vênus está com essa magnitude menos 3.9, ou seja, quase menos 4, né? Ele brilha muito no céu. E muita gente que não está acostumada a ver aquele farolzinho lá e acha que é uma nave alienígena. Mas não é, é apenas Vênus.
1: Teve e... uma vez que eu estava vendo que te parecia que era uma luz de poste, de tão brilhante que estava Vênus. É incrível.
0: É isso mesmo, ele fica mesmo. E logo em cima, então amanhã, se você olhar para o céu, logo após o pôr do sol, você vai ver uma coisa muito brilhante, é Vênus. Logo em cima vai ter uma estrelinha meio apagada, que é Saturno. Olha ali que legal, ó, Vênus e Saturno, um pertinho do outro. E um pouco mais para cima, sempre no mesmo alinhamento, né? Porque o planeta tá sempre alinhado, tá, pessoal? Tá Júpiter ali, ó. Então, Vênus, Saturno e Júpiter. Então, é a configuração do céu amanhã, dia 20 de janeiro, ó, tá ali da baixa data, ó, 20 de janeiro de 2023... Às sete e meia da noite, aqui tá ó, o céu de São Paulo. Mas você tá, mora no Rio, interior de São Paulo e tal. Agora, para outras regiões, você tem que entrar aqui e colocar, porque isso aqui muda um pouco a configuração. Muito bom. E outra coisa muito interessante que vai acontecer é o seguinte. Volta lá no calendário. Então pode descendo aqui. Então já passamos isso aqui. 12, 19. Olha só o que, que vai acontecer. Dia 21, dia 21 de janeiro, é a lua nova. Só que é a lua nova no periélio. Sabe como que chama isso aí? O pessoal que chama de superlua. Só que é uma superlua que nós não vamos ver, porque ela vai estar nova. Olha que maneiro. Então, é a primeira superlua do ano. Só que é a lua nova, tá vendo?
1: Quando você olha para a tela, estão comentando aqui, e está falando...
0: Sai o som, né? Exatamente. É. Eu tenho que falar mais assim, ó. Então, ó, vai ser Lua Nova dia 21, ou seja, muito bom para quem vai querer ver o cometa, não vai ser a gente aqui no caso, tanto que aquele cara que eu mostrei a foto ali, ele escreveu assim no Twitter, ah, a foto ainda tem um brilhozinho da Lua, estou esperando o final de semana, porque é Lua Nova, tá? Então, tá aí, ó que legal, beleza? Ali, ó, se você ver lá embaixo, ó, no dia 22, que eles estão colocando a conjunção de Vênus com Saturno. Então volta lá no estelário, ô, ô Christian. Então, é, pode tirar o negocinho de Vênus ali? Agora vai ali do lado e pega o reloginho. Isso, agora desce o reloginho, põe ele aqui para baixo. Isso. Agora vem aqui no dia, só... E coloca 21, 22. Olha só. Está vendo ali, galera, o que está que acontecendo? Dá um zoom aqui, ó, no Vênus e Saturno. Puxa, pode puxar mais. Puxa mais. Mais. Olha aí. Vênus e Saturno, dia 21. Agora volta aqui, ó. Volta 21. Ó. E volta para o 20. Então, amanhã eles vão tá estar nessa posição. Vai lá, 21 de novo. 21 e... Mais um. 22. 22. Deus. Então, dia 22, Vênus e Saturno vão estar muito pertinho um do outro. Muito provavelmente, pode ser que você nem veja Saturno. Porque se Vênus estiver muito brilhante, ele vai ofuscar o brilho de Saturno. Então, olha só, hein? Só esse final de semana aí já tem bastante coisa... Para quem quer ver o céu aí e se divertir, tá bom? Lá pelo... Mas... Tem que ser depois que o sol se põe, né? Então, veja aí que hora que o sol está se pondo. Umas sete e meia da noite já dá para ver e fica legal para caramba. É,
1: porque não dá para falar tal horário, porque em várias localidades o isso. sol se põe, se põe em horários em diferentes. diferentes.
0: Né? Mas, então, tem isso aí legal para caramba. Gostaram? Volta lá, Christian, no Calendário. Então, tá aí. Então esse calendário aqui, isso aqui vai estar lá no, na plataforma nv99.com.br barra ciências, enfim. O que é legal desse, desse calendário aqui? Vocês estão vendo que é todo dia. Todo dia tem coisa para você ver no céu, se você quiser. Todo dia. Olha aí. Tá vendo? Todos os dias tem coisa para você ver. Por exemplo, dia 26, o asteroide é, vai estar em oposição, que é a melhor época do, do ano para você ver esse asteroide, lógico. Só quem tem telescópio muito grande. Mas todo dia dá para ver. Vamos lá para o dia 25 e 26, ó, que vai acontecer um negócio muito bonito no céu também. Vai lá no estelário. Agora anda aí, vai para o dia 25. Pronto, agora dá um zoom out aí. Pode saindo. Olha a Vênus, ó. Vênus ficando mais alto. Aí pode ir, Pode ir tirando o zoom. Olha lá, ó. Olha a Lua lá aparecendo do ladinho dela. Quem que vai estar? Tá? Júpiter, ó. 25 e... Vai para o dia 26 agora. tá vendo? Então, 25 e 26, a Lua e Júpiter. Então, não mandem pergunta.
1: Não, fora o alinhamento, né que nessa imagem a gente consegue ver o alinhamento
0: é, isso aí.
1: dos planetas e a Lua.
0: Então, você aí, que olhar para o céu dia 25 ou dia 26 e ver algo do lado da Lua, não mande pergunta, porque você fala assim, eu vi no Ciência Sem Fim, que é aquela estrela do lado da Lua, é Júpiter, tá? Então, vai ficar legal pra caramba. Então, volta lá, Christian. Então, o que eu tô querendo mostrar pra vocês, galera, é o seguinte. Se você for andando aqui, todo santo dia olhe tem alguma coisa...
1: Olhe para cima. Olhe
0: para cima. Todo dia tem coisa pra você ver. <cười> Aí, ó, continua. Dia 28, Lua no, no quarto crescente. Dia 29, Lua se aproximando de Urano. Olha lá, ó. Dia 29 também, em, aí tem alguma coisa que acontece só em algum lugar do mundo, tá? A ocultação de Urano pela Lua. Dia 30, ó, Mercúrio. Dia 30 vai ser muito legal de manhã cedo.
1: Mercúrio retrógrado, não.
0: Mercúrio retrógrado, não. Mercúrio vai estar na mais <risos> alta posição dele no céu. Isso aí o pessoal adora. A gente chama de máxima elongação. O... Se eu fosse astrólogo, eu usaria muito mais isso do que Mercúrio retrógrado, tá? Mas como eu não sou... Mas, então, Mercúrio, o que, que quer dizer essa máxima elongação? Ele vai estar tá mais alto no céu. Mercúrio é um planeta dificílimo de se ver, tá? Então, se você tiver a oportunidade aí, veja Mercúrio.
1: Pessoal, esse calendário, ele vai estar, tá, o link, na plataforma, tá? Estou mandando no chat.
0: Isso aí. Muito bem, então vamos passando aí, para o pessoal vendo ver as coisas. Então temos é, chuva de meteoros, nós vamos falar de algumas, tá? Talvez as mais importantes. Esse ano não tem nenhuma tempestade de meteoro prevista, tá? Mas tem as chuvas. Passa lá para fevereiro, Cristian. Não, lá em cima. É. aí, ó. Fevereiro, continua. Então, para o pessoal ver, ó, tem vários, tem vários eventos, né? Olha o cometa ali, ó. Tá vendo que dia 1 de fevereiro ele vai atingir o mais alto, o brilho dele mais alto? Por quê, pessoal? Porque nessa primeira se... embora o cometa tenha passado pelo periélio dele lá em 12 de janeiro, é na primeira semana de fevereiro que ele vai passar pelo ponto dele mais próximo da Terra, que a gente chama de quê? Se periélio é mais próximo do hélios, que é o Sol, da Terra é perigeu. Então, vai ser o, é o perigeu do cometa, é quando ele passa mais próximo da Terra. Então, por isso que o pessoal está apostando ali na primeira semana de fevereiro, porque ele vai estar no perigeu, passando mais próximo da Terra. Tá? E quando está longe da Terra, a gente chama de apogeu. Tá bom?
1: Está é, em fevereiro, né? Isso. Já tem uma, aqui um, um evento para fevereiro, o pessoal aqui comentando. Fevereiro? É, é. Dia 30 de fevereiro tem o Mundial do Palmeiras. Ah, já. <risos> Isso
0: aí sim, né? Tem, você tem mesmo. Que dia que é o, o Mundial? Que dia que é o Campeonato Mundial, na verdade? Eu nem sei. Mas. Então, é essa primeira semaninha aqui de fevereiro que o pessoal está apostando. Qual que é a coisa ruim para o cometa? Está vendo a lua ali? Ó? Ela vai ser lua cheia dia 5 de fevereiro. Então, o céu é assim, cara. É Infelizmente, né? a gente vive nesse mundo aqui que a gente vive. Não tem como. Vocês viram ali, ó? dia 1 de fevereiro, o cometa está no perigeu, então ele vai estar tá mais brilhante no céu, mas vai estar tá a lua atrapalhando. Então, uma coisa pode acabar compensando a outra e ele não ser tão espetaculoso, assim, como o pessoal diz, né? Alguns dizem, tá? Mas tá aí. Então, vocês vão rodando aí, ó, que vocês vão vendo a quantidade de evento que tem. Tá? É muito evento astronômico. Toda hora tá acontecendo coisa. Uma estrela tá sendo ocultada pela Lua, um planeta tá chegando perto do outro. Dia
1: 14 tem a ocultação, né?
0: Dia 14 tem lá uma ocultação, ó. Dia 15 de fevereiro, conjunção de Vênus e Netuno, Tá vendo? E aí vai, vai ter, ter ó, outro cometa aqui, o c 2022 A2 Pan Stars, que é o cometa descoberto lá pelo projeto Pan Stars, que a gente nem sabe dessas coisas, entendeu? Na verdade, acho que o pessoal só ficou sabendo desse cometa aí quando a Globo né fez a divulgação. né Antes, acho que o pessoal nem, nem sabia que isso ia acontecer. Tá? Aí descendo aí, Cristian. Desce é mais um pouco. Ó, conjunção da Lua com Vênus, então a Lua vai estar tá passando ali, né? como a Lua passa naquele pedaço ali, Vênus está por ali, então durante vários, alguns meses, nós vamos ter aí essa aproximação da Lua com os planetas, beleza? Então vamos lá, vai seguindo aí, março. Aí, mesma coisa, ó, Júpiter e Vênus vão estar bem pé. Vamos ver essa aí, 2 de março. Vai lá no estelário. Coloca aqui, ó, dia 2 de março. Isso. Olha lá, ó, como vai estar bonito, ó.
1: Caramba, e aí, gente. sabe
0: o que vai ser legal? Nós não mexemos na hora, tá? Eu deixei a hora aqui, sete e meia da noite, parada. E olha lá, ó, Júpiter e Vênus. Dá o um zoom ali pra gente, cara.
1: E de montar tão próximos que é. fica mais brilhante ainda, como se fosse maior.
0: Exatamente. Essa conjunção de Júpiter e Vênus, pessoal, ela é muito legal de ver no céu. É, é. muito legal mesmo. Teve um Eu ano... acho que é
1: uma das melhores. Em é. 2016, teve um...
0: Teve uma. Mas aí teve um que ano foi... lá antes, 2009. Teve uma coisa que eles estavam muito próximos mesmo. Por que, que ela é muito boa?
1: Mas a de 2016 foi a mais próxima. Foi a mais
0: próxima de todas, né? É. Por que, que isso aí é muito bom? Porque Vênus é o planeta mais brilhante que a gente vê no céu. E Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Então, ele é muito brilhante para a gente também. Os dois planetas mais brilhantes que a gente vê no céu, que é Júpiter e Vênus, vão estar um do ladinho do outro. Então, se você gosta, ou se você quer começar, por exemplo, a tirar foto do céu, está aí uma boa de uma, de uma como fazer oportunidade. Tá? Você pega a sua câmera, coloca ela no tripé... E você pode fazer vários testes, 10 segundos de exposição, 5, 30, 20 e ver o que, que fica melhor. Saem fotos muito legais, tá? Então, sempre ali no lado onde o sol se põe, na parte oeste do céu e você vai acompanhando. Isso aí vai ser dia 2 de março de 2023. O que, que vai ser bom? Porque não vai estar tá igual tá agora, né? Agora o sol ainda está tá com aquele meio né resquício ali do, do, do sol e tal, né? Porque o planeta Terra tem atmosfera, é redondo, né? Essas coisas básicas aí, né? Que eu não preciso repetir. Para alguns, até precisa.
1: A bola molhada?
0: É, bola, bola molhada giratória.
1: Supersônica.
0: Supersônica, isso aí. E em março o céu já tá mais escuro, né? Às sete e meia da noite. Então vai estar tá legal pra caramba para ver. Então tá aí, ó. Uma belíssima conjunção também para você ver no céu no começo do mês de março desse ano. Júpiter e Vênus. Ah. Vai lá, Christian Tem perguntas aí? Tem perguntas na plataforma Ah, coloca aí pra nós que é que eu uma Tá, beleza
1: Não, Pode ir ajeitando aí
0: tá. Então pode ir descendo aí Então vimos ali Júpiter e Vênus os plane... Aí começa a ter, ó, tá vendo ali ó, Tem uma, aquela, aquela letra grega ali É Gama, né, eu acho que é Gama Normídias Então, cara, chuva de meteoro Quanta, vamos falar de chuvas de meteoros. Quantas chuvas de meteoros existem? Não faço ideia. Milhares, talvez. entendeu? Então, o pessoal da Bramon, por exemplo, fez um trabalho muito legal alguns anos atrás, onde eles descobriram algumas chuvas de meteoros que só acontecem aqui no Hemisfério Sul. Tá? Registrando meteoros, estudando a órbita deles e tal, eles descobriram algumas chuvas de meteoros que só acontecem aqui no Hemisfério Sul. Então, assim... Você aí que está nos vendo pode descobrir uma chuva de meteoros. Pode, entendeu? Que é a estudar. Terra
1: passando pelo rastro né, de detritos, de poeira, de cometas.
0: De cometas, de grandes asteroides Isso. e tal, que deixam rastros aí pela órbita da Terra. Quando a Terra passa, a gente tem, então, o que a gente chama de chuva de meteoros. São chuvas, pessoal, muito fraquinhas, tá? Muito... Hoje... Com a tecnologia, com câmeras, igual do pessoal da Bramon e de várias outras instituições aí espalhadas pelo mundo, o pessoal consegue registrar até essas chuvas fraquinhas. Agora, nós aqui, meros mortais, olhando para o céu.
1: Não consegue ver, consegue ver nenhuma tempestade. Quanto mais
0: essa chuva aí que é meia dúzia, tá? Rodrigo Alves. Boa noite, Ed Sérgio. Boa noite, cara. Impossíveis viagens interestelares num futuro distante com velocidade acima... Caramba, 5% da velocidade da luz é rápido pra caramba, viu, cara? Os pequenos meteoros, os pequenos fragmentos não representam o perigo, representa sim, cara. É... <coughs> Existe um projeto futurista da Agência Espacial Europeia chamado Projeto... A ESA ela tinha um projeto chamado Dédalos. Aí esse Dédalos morreu, ela criou um novo projeto chamado Ícarus. O projeto Ícaros é construir uma nave parecida com isso que você falou. Aí, como que eles fizeram para resolver o problema dos, dos, dos asteroides e tal? Vai uma nave na frente. Então, você manda duas naves. Vai a nave principal e, na frente, vai uma nave tipo limpando o, o espaço para não ter problema. Tá? então é isso aí mas representa perigo sim representa problema muito tá o pessoal pensa nisso beleza tem mais aí alguma pergunta
1: aqui, não. não
0: beleza então então volte lá vamos seguindo aí então tem isso então chuvas de meteoros tem várias vai ali no deixa eu ver ah esse Earth Sky aqui ó Não, lá em cima. Vai abrir o site. É. é, esse aí. Pronto. Então, aí, ó. Esse, ali nós estamos vendo dia a dia. Esses caras aqui já listaram quais são os melhores para a gente ver, para não perder. Então, vai descendo aí. Isso, pode fechar. Ó, então, a primeira coisa está aí, ó. Nós já mostramos para vocês, né? Vênus encontra Saturno, dia 22. Mostramos aí no estelário exatamente essa, essa configuração do céu aí. E eles colocaram ali no dia 23 a Lua, né? Vai participar bem fininha ali. Ou seja, está aí um outro momento para você que quer treinar a astrofotografia legal para caramba. Desce aí. Continua descendo esse aí, que esse aí acho que ele vai... Ó, se você olhar no binóculo, ó, Vênus e Saturno, ó, como que você vai ver no binóculo? Ó. Então eles vão estar bem coladinhos mesmo. Tá? Se isso aí é separação no binóculo, galera. Beleza? Vai lá, vai descendo. Venecendo. Aí, ó, dia 30 de janeiro A Lua vai ocultar Marte Não, é para nós isso aí É só no Hemisfério Norte que isso vai acontecer Se eu não me engano Tá, dia 1 de março, ó, já vimos isso aí também Quando Vênus e Júpiter se encontram Tá vendo? Tá aí, ó, bonitinho Pode ir Aí, dia 21, 22 Escreveram Vênus and Friends Ah! Então, é uma coisa muito importante que os astrólogos adoram agora. Aí, para você que gosta da astrologia.
1: Agora é o horário.
0: Agora é a hora, hein?
1: Do mapa? Mapa astral.
0: <risos> Vênus estará passando pela constelação do touro. Nesse dia aí, ó. Em... Lá em abril. Nós já estamos aqui em abril, tá? Vou correr aqui alguns eventos. Vênus vai estar passando pela constelação do touro. O que quer dizer isso? Absolutamente nada. Só que no céu fica bonito pra caramba. Por quê? Porque a constelação do touro. Ela tem dois aglomerados de estrelas muito famosos, um chamado Íades e um chamado Pleiades. E Vênus, olha só como que ele vai estar, tá, ó, passando ali, ó, meio que no meio deles, ó. E, e Aldebaran, que é uma estrela meio avermelhada, alaranjada, tem que você Tem gente até céu. que
1: confunde com Marte, né? É,
0: muita gente acha que Aldebaran é Marte, mas não é. E, então, Vênus vai estar tá numa configuração muito bonita no céu também para ver, mas isso é lá para Abril, tá bom? Vai, continuar descendo esse aí, Cristian. Aí, junho, ó, também. Os planetas ali. Aí, aí já vão estar... Tá, Marte vai tá estar em, em gêmeos. Ó, Marte em gêmeos. O <risos> que, que isso quer dizer? Nada ah, também. Nada. É Marte um, é, junho e Vênus, né? Marte que Vênus. Que é,
1: quer dizer que é um evento astronômico. É um evento <risos>
0: astronômico, sumiu. Pode ir descendo...
1: O que que isso influencia na sua vida? Se você olhar para o céu, você vai ficar maravilhado vendo esse evento. Sou milho. Fora isso, muda nada.
0: Pode ir descendo aí. Aí tá lá, ele vai estar tá passando perto Marte, vai estar tá passando num aglomerado de estrelas. E aí com binóculo, o pessoal perguntou ontem, né? Então com binóculo você consegue ver, porque o campo do binóculo ele é maior, mais amplo do que o do telescópio, que é muito fechado. Então, para que serve um binóculo? Para ver esse tipo de fenômeno no céu, por exemplo. Tá? Pode ir descendo. Vai lá. Ó. Então, tem vários. Ó, tá vendo? Você vai acompanhando. E uma coisa muito legal que eu vou falar para vocês. Você começa a acompanhar isso. Primeira coisa, você começa a entender muito bem como funciona o movimento dos planetas. E você vê que os planetas, eles movimentam sempre numa mesma linha, que é a linha da eclíptica, que a gente chama. E você vai acompanhando dia a dia, você vê que Vênus vai chegar num momento que ele vai estar tá mais alto no horizonte e depois ele vai começar a descer de novo. Porque Vênus tem isso. Você nunca vai ver Vênus no, no zênite, por exemplo.
1: É, em, tem uma pergunta aqui do Carlos, é, Carlos Salerno. Se Vênus está mais perto do Sol... Como vemos ele perto de Marte?
0: Porque Marte, não foi a oposição de Marte agora? Quer dizer que Marte, na... na vamos dizer assim, na geometria do Sistema Solar, Marte estava do lado oposto do Sol. Por isso que chama oposição. Só que a oposição acabou. Ou seja, Marte agora está caminhando para perto do Sol. E você olha na linha aqui, imagina que você está olhando uma linha divisada aqui, ó. Então, você tem a órbita de Vênus e você tem a órbita de Marte. Então, agora, Marte está se aproximando do Sol. Está deixando a oposição que foi agora, passou, para ficar mais perto. Por isso que a gente vê os dois um perto do outro. Olha só que interessante, viu? É tá, isso que acontece. Tá, imagina é. que você tem as órbitas todas, né? E a Terra está numa posição e você está vendo os planetas. Tem hora que está totalmente oposto, oposição, e tem hora que eles vão se aproximando, tá?
1: O Arthur Fontana mandou dezão. Boa noite, pessoal. Esses eventos serão possíveis ser vistos para o pessoal que mora aqui mais próximo do Equador ou só aí mais para baixo? Muito obrigado.
0: Vamos ver aqui, ó. Vai lá no estelário. No estelário. Agora vai ali na, na rosinha dos ventos, lá naquela estrelinha no começo, primeira lá. Vamos pegar uma cidade aí. Escreve aí. É... Escreve aí. Natal, sei lá. Natal, né? Escreve. Tá bom?
1: Não, escreve Alcântara.
0: <risos> Alcântara, não sei se vai ter.
1: <risos> Mais perto do Equador.
0: Não tem. Alcântara não tem, não. 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 Escreve aí São Natal, Leis. por exemplo. Natal tá bom, né? Pra gente ver. Natal. Natal. Isso. Isso. Ah, lá. Natal lá em cima. Então, como vai estar o céu lá em Natal? Vai dar um zoom out aí agora. Out, Isso. out. Então, ó, já tá, ó, que dia que a gente tá lá no dia 2 de março, né?
1: Silos então, no Zenith,
0: né? É, coloca ali o, o, volta lá, no jeito que tava. Põe o oeste ali. Só que em Natal vai ter que ser mais cedo. O que vai acontecer é que é mais cedo, viu? Isso. Então vem aqui no horário aqui, ó, tira aqui uns, uns minutos aqui. Vai tirando aí. Pronto, tá bom por aí. Agora sobe aqui o céu pra gente ver como que tá o oeste aqui. Não, põe ali, ó. Tá ali embaixo, ó. Tá vendo? Ó, Vênus e Júpiter estão aqui, ó. Nascendo, ó.
1: Estão
0: se pondo, se na verdade. Pondo, é. é. Então vem tirando. Coloca aqui 6, 18 Mas e aí... 40, mais ou menos. É.
1: Não, tu tá diminuindo. Isso, agora Foi põe 18 17. aqui. É, põe 18, Pronto. isso. Ah, lá. Ah.
0: Tá lá, do mesmo jeito o que muda. Por que, que acontece isso? Por quê? Vamos ver quem acerta aí no chat. Por que que acontece essa? Estamos mostrando aqui, provando que tem a diferença. Por quê?
1: Por que, que isso acontece? Por Vamos ver. Respondam aí. Vamos ver
0: quem vai responder certo, hein? Só tem uma resposta certa para isso. Será que alguém vai acertar? Vamos lá. Cinco segundos. Cinco, quatro, escreveram? Três, dois, um. Escreveram?
1: Escreveram, lógico. Acertaram? Sim. O que ia falar? Astrônomo Marcos André comentou, porque a Terra é redonda. Boa,
0: garoto. Isso aí. Então, porque a Terra é redonda, né? Então, tem essa diferença. Então, você aí que está mais próximo do Equador, da linha do Equador na Terra, acontecem os eventos? Acontecem, só que em horários diferentes, tá bom? Por isso que baixe o estelário, coloque a sua posição que aí você vai ter é, direitinho o horário que o evento está acontecendo na sua cidade, tá? Isso tem uma faixa que vale, tá bom? Um áudio aí, mande.
1: Temos áudio. Ah, vocês enviando mensagem pela plataforma pode mandar vídeo e áudio, lógico que passa pela nossa inteligência artificial, né? Para ver antes o, se a gente pode mostrar o que vocês enviaram. Isso mesmo. Estamos nos últimos ajustes para ouvir o áudio do Felipe.
0: Felipe, isso aí.
1: Fala, Sergião. Fala, Ned. Aqui é o Felipe, de Belo Horizonte. Eu queria agradecer que, em 2022, vocês fizeram companhia para mim e me ajudaram muito. E minha pergunta é a seguinte... Quanto tempo que o cometa vai ficar no céu para a gente poder ver? E como que eu vou tirar foto do cometa se eu não consigo enxergar ele a olho nu?
0: Muito bom, Felipe. Então, cara, assim, o cometa é nesse período aí, cara. Depois ele já era, tá? Depois ele começa a ficar muito longe e a gente não consegue ver. Então, é esse comecinho de fevereiro, tá? Passou a primeira e segunda semana de fevereiro, já não consegue ver. E como que você vai conseguir tirar foto dele sem ver. É aquilo lá que eu falei, né? Então, você vai apontar a câmera para uma região do céu, mais ou menos, onde o cometa deve estar. Ah, ele deve estar por ali. Aponte a câmera para lá com uma lente um pouco mais aberta. Então, uma lente, sei lá, de uns 35mm, 24mm, coisa desse tipo. E vai testando, tira algumas fotos faz com o tempo de exposição 20 segundos, 30 segundos. E hoje, né, como a câmera digital, antigamente você tinha que esperar dias. E aí, quando você ia, o cometa não estava mais lá, porque ele já tinha mudado de posição. Hoje, na hora, você olha. Então, você olha ali no visor, mexe ali nos, no contraste e tudo, até carrega no computador rapidinho, você vai ver o cometa. Se ele está ali, ele vai aparecer, bem bonitinho ali, verdinho, pequenininho e tal. Aí o que, que você faz? Se você tiver outras lentes mais poderosas, você coloca essas lentes, porque aí você já sabe bem aonde ele está e aí você vai focando mais nele e você faz aquelas fotos maravilhosas que o pessoal mostra. Então, não precisa ver o cometa para tirar foto dele. É isso que estou falando. Mas é só no comecinho de fevereiro, cara. Depois já era. Ele é um cometa bem pequeno, tá? bem pequeno mesmo. E, então, é isso aí. Aconteceu alguma coisa nele, que ele está criando <coughs> essa cauda aí, que está chamando muita atenção, e por isso que o pessoal está conseguindo tirar essas fotos maravilhosas do comita. Beleza? O O874, é isso? Isso. Fala, Sérgio, um abraço de Londrina. Opa, meus conterrâneos aí de Londurina no Paraná. Cara, esses dias você falou de um meteorito que veio de Marte. Sim. Existe alguma possibilidade de algum meteorito originado aqui mesmo da Terra, igual a Marte, cair novamente? Existe, ó. pode ser que sim. Entendeu? Aliás, é... se eu tivesse uma pergunta, eu ia fazer uma pergunta que é muito legal. A ro... Qual é a rocha mais antiga da Terra?
1: Manda Sparks.
0: É, manda Sparks, aí quem sabe. Ó. A rocha mais antiga da Terra... É um negócio muito legal. Ela não foi, vou dar uma dica, ela não foi encontrada na Terra, tá? Então, pode sim acontecer isso, tá? Aquele meteorito lá, o meteorito Tissint, muito legal, caiu no Marrocos há 11 anos atrás. E é muito legal esses meteoritos que a gente encontra vindo de asteroides, da Lua ou de planetas como Marte. Beleza? Oi?
1: Tem mais uma, mas ele vai ajeitar ainda.
0: Isso. Beleza. Volte lá no, no negócio, porque tem uma coisa, viu? É, que a gente pulou, eu acho. Vai lá no calendário.
1: O Brunão perguntou se nossa inteligência desartificial é palmeirense. <risos> <risos> Pior que é. É isso aí. Parabéns é que, que eu vou comprar naquela loja que ele
0: Ai, ai. É, muda ali, cara. Nós estamos aí, o que? Março, né? Isso. Tá, então vai para abril agora. Tá. Muito bom. Então chegamos em, em abril, tá? Então tá aí, a mesma coisa, né? Então, ó, os caras até colocam ali, ó, a galáxia de sombreiro vai estar tá boa para ver. O M94 vai estar tá boa para vir. Esse sombreira
1: é muito linda, Esse tá? Esse calendário aqui ele é muito
0: bom, viu, galera? Para quem quer seguir mesmo ali, cada, cada coisa, ele é muito bom, porque ele dá galáxias grandes, ó, galáxias centauros A, galáxias... Tá, tá, ele, tem, ele é muito, muito legal. Olha que engraçado, né? Júpiter, o que, que a gente viu, né? Que Júpiter está descendo, né? Júpiter está descendo aqui, a gente vai acompanhando. Lá em abril, Júpiter vai estar em conjunção com quem? Com o Sol. Aí, ou seja, não vamos conseguir ver Júpiter, tá bom? Muito bom, desce aí mais um pouquinho. Então, aí vai acontecer o primeiro grande evento de 2020, que é, é 23. Que é no dia 20 de abril de 2023, vai acontecer um eclipse raríssimo de se ver, que é um eclipse que a gente chama eclipse solar híbrido. Olha que doideira, hein? Então, dia 20 de abril, vai acontecer um eclipse solar híbrido. E aí, nós vamos ter que fazer o seguinte, Christian, entra, entra aí numa, numa página, esqueci de te mandar isso, entra aí numa nova, numa nova janela e escreve o seguinte, timeanddate.com tudo junto, tem que ser tudo junto. Ah, é. ah, é. timeanddates.com Boa. Galera, esse aqui é um dos melhores sites também para você ver fenômenos, tá? Que acontecem aí, é, fenômenos astronômicos, tá? É o um site chamado timeanddate tá? É, se você desce aqui, deixa eu ver onde que tem os eclipses aqui, que tem um lugar dele que só tem os eclipses. Sol e Lua. Ali, ó. Solar Eclipse, aí, clica aí. Então, ó, dia 20 de abril, é esse aqui que nós estamos falando, ó. É o eclipse do Sol, um eclipse híbrido. Clica nele ali, cara. E pode clicar em qualquer lugar, contanto que abra aí uma, uma janelinha. Ó, Então é o seguinte, é, esse eclipse aqui ele não vai ser visto no Brasil, tá? Infelizmente não vai ser visto no Brasil, mas calma, que ainda vai chegar a hora do Brasil. Fica Calma aí. Desce aqui, Christian. Então, ó, ali aquele mapa mostra onde o eclipse vai ser visto. Ó. Então, pode clicar no pode mapinha clicar no aí. Mapa. Esse é, isso. aí mesmo. Então, está aí onde o eclipse vai passar. Ó. Ou seja, vai passar lá no, no meio da. O que é a Indonésia, né? Esse, esse monte de ilhota aí, né?
1: E essa faixa mais escura, a linha mais escura, é a totalidade.
0: Isso, isso mesmo. Então, essa faixa escurinha aqui. É no meio, né? É onde o eclipse é total. Ou seja, vai ser um eclipse muito ruim de se ver, porque ele vai passar boa parte dele no oceano e o que não vai passar no oceano vai passar em pedacinhos de ilhotazinhas ali, ó, que você tem ali, né? Então, ali do lado da ilha de Java, né? É, né em Papua, naquela região ali do mundo que o pessoal vai ver esse eclipse. Então, o primeiro grande, grande evento assim, de impacto mesmo, Vai ser dia 20 de abril de 2023, um eclipse solar total. Esse vai ser total. O pessoal está chamando de híbrido porque eu acho que, ele começa como, acho que ele começa como parcial e depois ele vira total. Se não me engano, é isso que acontece. Existem esse tipo de eclipse, tá? Ele começa de um jeito e depois ele vira um outro tipo de eclipse na mesma linha ali. Então, se você pegasse um avião e fosse seguindo o eclipse, você ia ver mudando. Tá? É bem raro mesmo de acontecer esse tipo de eclipse, eclipses híbridos, mas dia 20 de abril vai acontecer. Será que nós vamos conseguir mostrar alguma coisa?
1: Pessoal, todos os links, que estão, todos os sites que estão sendo mostrados, os links estão na plataforma. Tá? Se vocês entrarem lá, estará todos os links de tudo que a gente está mostrando aqui.
0: Todos os links. Esse site Time and Date ele é excelente para fenômenos. Quando tem transmissão ao vivo, ó, tem um live stream ali deles e eles ficam mostrando a transmissão. É legal para caramba. Não sei se esse aqui eles vão conseguir mostrar, porque é numa regiãozinha complicada, né?
1: Mas eles sempre dão um sempre jeito arruma. de. Os cara arruma umas câmeras,
0: é. no meio daquela ilhota ali, ó. O cara arruma uma câmera para para mostrar. Então, é... mas tá aí, então. É dia 20 de abril, lua nova, porque eclipse do sol é sempre na lua nova, e eclipse, e eclipse da lua é sempre na lua cheia. Tá? Então é isso que vai acontecer dia 20 de abril. Bem, se tem eclipse do sol, quer dizer que tem, é que tem algum eclipse da lua perto. Tem que ter algum eclipse da lua perto. Será que tem? Volta ali, Cristiano, o time and date mesmo. Só a gente terminar aqui de olhar isso, a gente já vai ali nas perguntas. Volta aí. Vai na uma setinha de voltar. Então, tá aqui, ó. Sobe aqui. Mais, mais. Então, ó, lembra que eu falei? Tem um eclipse do Sol, dia 20 de abril. 14 dias depois, tem que ter um eclipse da Lua. E tem. Olha aqui, ó. Dia 5, 6 de maio, tem um eclipse da Lua. Só que é um eclipse penumbral. E aí?
1: É meio... É. É bem,
0: broxante. É, bem, totalmente. <risos> Clica aqui nele, só para a gente ver. Pode clicar aqui. Então tá aí, ó. Eclipse penumbral. Desce aí para ver que parte do mundo que vai dar para ver. Não vai dar para ver no Brasil. Então você vê que vai ser lá do outro lado do mundo que vai acontecer o eclipse, tá? Não vai dar para ver no Brasil. O que é um eclipse penumbral para quem não tem ideia do que nós estamos falando? Quando o Sol bate na Terra a Terra projeta sua sombra pelo universo afora. Aí. A sombra da Terra tem a parte mais escura dela, que a gente chama de umbra, e tem a parte mais clarinha dela, que a gente chama de penumbra. Por que, que isso acontece? Isso acontece do mesmo jeito que se você pegar uma lanterna na sua casa agora e colocar a lanterna iluminando sua mão, você vai ver que na parede vai formar uma penumbra e uma umbra, que é a parte escura. Básico de fazer isso. No eclipse penumbral, a Lua ela não chega a passar pela umbra, pela parte mais escura da sombra. É só pela penumbra. E aí não dá para ver nada, basicamente. né?
1: É bem pouco perceptível. Se você não tiver acostumado a observar a Lua, você nem percebe que tem uma penumbra ali, que é um eclipse penumbral. Exatamente. É como se ficasse uma névoa é bem fina na frente da Lua. Basicamente é isso que você vê no eclipse penumbral.
0: É isso mesmo. Um jeito de você ver esse efeito que o pessoal faz é o seguinte. Uma Lua cheia antes, você tira uma foto da Lua. Durante o eclipse penumbral, você tira a foto da Lua. Quando você comparar as duas fotos, se você usar a mesma configuração, você vai ver que a Lua do eclipse penumbral está um pouquinho mais escurecida, esmaecida. E isso é porque ela está na penumbra da Terra. Então... É, a notícia ruim é que o próximo eclipse total da Lua mesmo é só 2025. Então, vão ser dois anos aí, para quem gosta de eclipse total da Lua, dois anos de puro sofrimento. né? <risos> Mas, então, é sempre assim. Tem eclipse do Sol, 14 dias depois tem eclipse da Lua. É assim que funciona o universo. E você pode fazer isso, pegar todos os eclipses, você vai ver que é sempre assim. Tá? Porque porque o ciclo da Lua dura 28 dias, né? E a semana, e cada, cada fase da Lua ali tem a sua duração direitinho. Beleza? Então,
1: uhum.
0: é, eclipse penumbral da Lua, não vamos ver
1: nada. É, o Henrique ele mandou sim, cão e ele perguntou: Sérgio, não seria perigoso tentar se comunicar com extraterrestres? poderiam vir aqui colonizar e nos escravizar.
0: É isso aí. É muito perigoso, na verdade. Tanto que o pessoal hoje que estuda isso leva em consideração toda uma questão ética. Você sabia disso, cara? Eu já falei aqui. Tem dois projetos de, de extraterrestre. Um que chama SET que a gente ficou ouvindo o extraterrestre, e o outro chama MET que é Messaging to Extraterrestre Inteligência. Ou seja... A gente fica mandando mensagem para eles falando, estamos aqui, estamos aqui. Tem muita gente que fala, não faça isso, porque você não sabe as consequências, que é exatamente o que você falou aí.
1: Olha o corte, Brunão. O Sérgio falou que a gente ficou vindo os extraterrestres. Ah, ok. Então.
0: Então tá aí, né? <risos> é isso aí, Léo Loss. Boa noite, Sérgio Ned Boa noite. Uma pergunta: na opinião de vocês, qual vai ser o evento mais esperado este ano? Calma,
1: ah, a gente vai chegar vai lá. Chegar lá.
0: Sou a pessoa que mandou no direct do Space Today o perfil da pesquisa. Ah, tá, aqui a pesquisadora, né? Legal pra caramba, cara. Valeu aí. Muito obrigado, Léo. Tamo junto. Coloca ali, ó. O Brunão mandou. Brunão Souza. Salve, salve, família do Ciência. Tudo show? Tudo show, cara. Mandei um Juquinha. Cadê o Juquinha?
1: É, então, eu até mandei mensagem aqui querendo saber do não é Juquinha. Não aquela caixinha que tá lá, não? Não tem uma sei. caixinha lá.
0: Vê lá, tem uma caixinha para você ver lá.
1: se o Juquinha... Ah, pode ser. Vou pegar o Juquinha. Espera aí que nós
0: vamos abrir aqui. Gente, você tem um cometa que vemos a cada 50 mil anos e não tinha ninguém vivo para contar que ele passou 50 mil anos, já calcularam o possível alinhamento de todos os planetas? Aí, ó, essa caixinha aí. Será que não é o Juquinha, não? Vamos
1: ver então. se é o Juquinha.
0: Cara, Brunão, não entendi, cara. Há 50 mil anos... Então, não tinha ninguém, não tem problema, cara. Ter ninguém ou ter gente. A gente faz o cálculo, né? O cometa, a gente calcula a órbita dele sabe de quanto em quanto tempo que ele passa, tá? Não sei se é isso que você quis saber. E aí?
1: Tô abrindo aqui a ah, caixa, tá. que tá bem embalada. Momento Juquinha de tá... tensão. Juquinha tá bem protegido,
0: então, acho que é isso, viu? É, ah, o alinhamento dos planetas, sim. A gente, é isso que você está querendo saber. Sim, você consegue retroceder e calcular. Só que tem uma coisa, Brunão: esses softwares aí, cara, tá? eles têm, para muitos milhares de anos, eles começam a ter certo, certos problemas. O Stellarium, por exemplo, esse software, ele é gratuito e tudo mais. Então, ele não vale para fenômenos daqui a 20 mil anos, coisas do tipo, ele começa a ter um erro, tá? Mas existem softwares que são mais precisos, só que aí você tem que pagar para isso, tá bom?
1: Será que é o Juquinha? Vamos ver
0: aí, ó. A média aí está abrindo aí ao vivo.
1: Ao vivo, ao vivo. Ih, caraca.
0: Será Ih, que eu o eu Ju... já vi que tá de vindo, já não gostei. Será que o Juquinha <risos> tem mundial? Já, já, já. Tem que ter um mundial lá na terra dele, né? <risos> Dá um zoom aqui, Cris Esse aí não tá, cara O, Juquinha, o ele, Juquinha Ele não tem tanto um olhão assim cara. Pelo Agora tá descoberto
1: Agora a gente já é, sabe é, é, por isso. é por isso que não encontra o Juquinha
0: E os, chi os chifres dele são mais proeminentes Valeu, Brunão Tá aí um Juquinha Um Juquinha parmerense
1: Juquinha vai fazer parte aqui do, do estúdio.
0: É, Cara, se ele tá lá em Campinas, né? Ele tem a chance de ser ou Ponte Preta, Macaca ou Guarani, né? Palmeiras, não sei, não. Mas tá aí, ó. Juquinha Parmeirense, para fazer companhia para nós.
1: Obrigada, Brunão.
0: Valeu, Brunão. Tamo junto, garoto. Vinícius. Caramba, Vinícius... Não é Vinícius de Moraes, não, né? Mas é quase. É. Saudações, boa noite, Sérgio e Ned. Beleza. Contente que o Ciência voltou. As noites são melhores que o programa. Beleza, valeu, cara. Qual o roteiro para esse ano sem, sem fim? E outra pergunta. O que vocês acham do AI como ajuda na astronomia, como chat GPT, é, GPT né? Cara, para roteiro... Cara, nós aqui não temos roteiro, cara. Roteiro. Você tá... Não, nós temos aí uma lista aí de convidados que a gente quer trazer, muita gente boa, tá? É, nós vamos continuar com esse esquema de fazer perguntas, é, um tema específico, de ter esse papo aí com vocês e de visitar também alguns podcasts aí muito maneiros, né? Que a gente tá, tá pretendendo. Sim. Então vai ter esse, todo esse esquema aí durante esse ano, tá? Fiquem ligados aí. Cara, o chat GPT é um negócio sensacional, tá? É, eu acho que ele pode ajudar muito. Ele tem ajudado muita gente a estudar, sabia disso? Então você escreve ali e ele vai respondendo para você. É muito bom mesmo. Eu falei que eu vi uma palestra no congresso outro dia, que o cara fez a palestra inteira usando o chat GPT e funcionou, tá? E funcionou. Uma das pessoas, que até falei com a Nete que a gente quer trazer de novo, é o que não porque ele manja disso pra caramba e ele acabou de participar de um congresso nos Estados Unidos de altíssima tecnologia, falando de inteligência artificial, metaverso, essas coisas todas. Então, quero trazer o que não de novo aqui pra gente brincar aí com o chat de com o, o diffusion lá, que faz a imagem, que você coloca. Tem, Eu fiz, olha só, hein? Ninguém sabe. Mas tem um vídeo no Space Today que é sobre os tsunamis em Marte. E a capa do meu vídeo foi feita no Inteligência Artificial. Eu escrevi lá, fui lá e escrevi, tsunami on Mars. Ele veio, olha só, cara, foi um negócio assim que me aterrorizou, porque eu queria colocar exatamente aquela imagem que, tava, que foi mostrada ali. Será que eles estão lendo a nossa mente? Fica aí. Mas é uma ferramenta excelente, cara. Tem que usar, sim, tá? Não tenha preconceito. Caroline G. Salve, Serjão e Ned Eu e meu irmão Natan. Queremos ver o eclipse solar lá no Nordeste. Terá alguma excursão de vocês? Já, já falaremos disso, viu? Um salve para galera de Goiás. Estamos junto. É, daqui a pouco. Nós estamos em abril ainda, né? Isso. Daqui a pouco a gente chega lá, tá? Mas valeu demais aí. É, volta lá então, Cristi. Então, o primeiro grande evento do ano vai ser esse eclipse, 20 de abril de 2023, que vai acontecer lá longe, talvez tenha alguma transmissão. Aí, se der a gente mostra, e logo depois o eclipse penumbral, beleza? É, bem, não vou ficar mostrando cada coisinha, porque vocês já viram né, que vai tendo conjunções durante o mês. Né, a, Lua, a Lua vai passando, os planetas vai tendo essa dança desses objetos, então é só ir acompanhando, tá? Ou acompanhe aí pelo estelário, tente observar quando der para você observar, que é muito maneiro, tá? É, vai seguindo ali. Ah, tem que pegar uma lista de chuvas de meteoros, né? Deixa eu ver se eu acho que uma lista aqui, tá. só pra Enquanto gente falar. Enquanto você
1: procura aí, ah. o Rodrigo Carlos mandou dezão. Se eu estiver na Lua e a Terra entrar em frente do Sol, como seria o nome desse eclipse? Já foi observado alguma vez por algum rover?
0: É, você está na Lua e a Terra passa na frente? Isso. Cara, é um eclipse solar, né? É um eclipse solar. É, acho que nunca foi observado. O que costuma acontecer é o seguinte, em eclipses do Sol, a estação espacial ela é manobrada para ver a sombra da Lua, né? porque o Sol bate na Lua, a Lua projeta a sombra na Terra, para ver a sombra correndo na superfície da da Terra, isso é legal pra caramba o que o pessoal faz, e algumas sondas veem mais eclipses do que nós aqui, olha só que legal, então tem uma, uma sonda sorro, se eu não me engano, de vez em quando você vê uma imagem, é que é um sol passando no meio ali, né? a lua passando no meio do sol ali, por conta da posição dela, ela acaba vendo mais eclipse, que nós aqui na terra tá?
1: oh, e sérgio tem uma questão também porque ah, se você está na lua a lua a parte que não é iluminada pelo sol ela é muito fria tá então para ter humanos lá igual você estaria na lua na hora do eclipse dele porque a terra passaria na frente ou seja a lua não estaria recebendo a luz do sol então é muito frio na lua
0: mas aí o que a Nete falou é, é legal porque as missões que estão lá, principalmente uma chamada LRO, ela já mediu a temperatura durante um eclipse para mostrar a variação de temperatura que tem, que aqui na Terra já tem, na Terra já tem essa variação. Imagina a Lua que não tem atmosfera. A variação é brutal. E qual que é o problema? Que logo depois, poucos minutos depois, fica quente de novo. E essa grande variação aí pode interferir até mesmo na presença de água ali na superfície da Lua. Então, é um negócio legal para caramba. Te mandei um link aí, Christian, lá no grupo. Pega lá, é... que são as chuvas de meteoros.
1: Vanderlei Marinho mandou 500 iens. É, microgravidade causa efeitos no corpo? Certa vez, ouvi que uma das disfunções, no caso de homens, seria impossibilidade de ereção. Verdade ou mito? <risos>
0: Meu, essa, aí, essa aí especificamente eu não sei, cara. Mas que a microgravidade causa problema no corpo, causa muito problema. Marcos Pontes voltou com problema no, no ouvido, entendeu? Voltou com vitiligo. Muitos astronautas, quando voltam, eles voltam com problema no olho, tá? problema na vista, né? No caso, você tem problema muscular, você tem problema em osso. Então, assim, o corpo humano não foi feito para viver em microgravidade. Se você fica muito tempo. Causa uma série de problemas. Série de problemas. E esse que é o grande problema mesmo, né? Então, assim, a microgravidade afeta muito. Esse específico aí que você falou...
1: Se acontece, pelo menos nunca vi nunca nenhum vi astronauta falar. relatando. É. Se acontece, eles ficaram quietinhos. Ficaram
0: quietinhos, tá? Então, e é um negócio complicado. O ser humano não nasceu, né? O seu, o seu sistema aqui do labirinto, né? Que a gente chama, que tem um líquido aqui... Dentro do ouvido, que te mantém, né? Estável, tanto que a pessoa que passa mal no mar, ela passa mal por causa disso. Esse líquido começa a mexer aqui, a pessoa começa a ficar zonza, vomita e tudo mais. E no espaço, quando você fica muito tempo, acontece esse problema também. Então tá aí, ó. Tem um outro site aí que o. Depois o Christian coloca lá, que é isso aí, ó. É o calendário das chuvas de meteoro em 2023. Desce aí para nós, Christian. Vamos é. ver aí. Ah, aí ele vai ter... Ah, vamos lá, ó. Calendário. Olha aí, ó. Então, está aí, ó. As chuvas de meteoros. Então, tá lá, ó. quadrantídeas Qual que é a melhor hora de ver? Pré-down Pré quer dizer um pouco antes do nascer do sol, tá, galera? É, aonde, para que lado do céu você olha? Para o lado norte do céu. A data do máximo da chuva. 3 a 4 de janeiro. Foi aquela primeirinha que eu falei lá. O número... Olha aí, ó, número de asteroides por hora, 25.
1: Ou seja... <risos> não vai ver nenhum. <risos> Se era
0: 20 mil aquele dia, nós íamos meia dúzia... A 25.
1: menos que tenha um muito brilhante e você seja muito sortudo. Exatamente. Porque 25 é, é quase nada.
0: É, e você vai vendo aí, ó, que todas as chuvas, ó, tá vendo? Então, aqui tem qual que é o cometa associado a ela. Tá, o quadrante não é nenhum cometa, mas deve ser algum asteroide. Você tem as Lirídeas, que é de 21 de abril. Olha que legal. Dia 20 de abril tem um eclipse. E dia 21 de abril tem a chuva dos Lirídeas. Só que olha a quantidade de cometa por hora: 10, cara. 10 de cometa, não. De Acho meteoro. 10 eu... é. meteoros por, por hora, cara. 10 meteoros por hora, você não vai ver. Sinto muito, cara. Tá? Sinto muito, vocês não vão ver nada. Aí tem lá, ó, no 4 a 5 de maio, Etaquarídeos. Etaquarídeos é muito famosa porque. Ela é uma das chuvas do Halley. O Halley tem duas chuvas de meteoro, nós vamos ver aqui, tá? Também, ó, 10 meteorinhos por hora. Aí você tem a Delta Aquarídeos, também, ó, entre 29 e 30 de julho. 10 meteorinhos por hora. Aí tem uma que é muito falada todo ano, que é a tal das Perseidas, né? Então, as Perseidas acontecem ali no, na segunda semana de agosto, mais ou menos, ó, entre 11 e 13... E ela tá marcada aí. Por que, que ela tá marcada aí? Porque ela é a melhor de todas. E esse ano a estimativa é de 50 meteoros por hora.
1: Estão fraquinhas, né, fraquinhos. as chuvas? Esse ano. Só garoa.
0: Só garoinha de meteoro, isso mesmo. E ela é do Swift Tuttle. Então ela é, é muito legal. Aí você tem os Draconídeas, ali, ó. Entre 8 e 10 de outubro. 6. Meteor... Pô, o cara faz uma tabela então, que põe seis meteoros por hora.
1: Orinidias. é Também é famosa é, e...
0: Do Halley. É a segunda é, do Halley. Então, é Orionidias. 15 Quinze. Quinze meteorinhos por hora.
1: Tá fraquinho.
0: Então, o Halley... O Halley era um cometa, né? Um cometa grande, né? O Halley, quando ele passa, vai passando pela era, Terra... Não, era, né? é, né? Ainda. Ele vai deixando o rastro dele. Por que, que o Halley tem duas? Porque tem a ida dele e depois tem a volta. A volta. Então, na ida dele, a gente passa ali em cima, né, ó, nas Zeta em maio, e na volta, ele deixou aqui em outubro, que a gente chama de Orionídeas, tá? Depois tem as Taurídeas do Norte, três meteoro por hora, nada, né? E, e
1: inclusive, essa questão desses nomes é por causa das constelações, tá porque é para onde você olha que, geralmente, você vê esses rastros de é. cometa, de asteroides, de detritos. O, o meteoro
0: ele tem um negócio, uma, um ponto dele no céu que a gente chama de radiante. Tá? É, acontece o seguinte, os meteoros eles vêm todos paralelos. Só que como você olha, como a Terra é redonda, nós já sabemos, e tal. Quando você olhar, parece, parece que do os nosso ponto de vista, é, né? Se originando de um ponto só. E aquele ponto a gente chama de radiante, que é o ponto máximo. Não precisa olhar para o radiante. Você pode olhar um pouquinho para o um lado, para o outro. Não tem por isso que essa tabela aqui ela é legal, porque ela mostra para que lado do céu que você tem que olhar. Porque muita gente tem, ah, não, eu quero ver aqui direto no radiante e tal. Pode ver também. A chance de você ver mais é maior ainda. Então, isso aí que a Net falou. Esses nomes, Leonídeas é a constelação de Leão, Andromedídias é a de Andrômeda, Geminídeas é de Gêmeos, e por aí vai, né? É. Então, uma outra chuva boa desse ano, vai acontecer lá no final do ano, são as Geminídeas, 13 a 14 de dezembro, 75 meteoros por hora. 75, cara. Se você vê 3 por hora, tá. sinta-se privilegiado.
1: Não. Sorte é alguém <risos> ver um meteoro 5 por hora. Se ah, você conseguir sim. ver um, é, é ganhar é na
0: mega-sena. Mas aí tem aquele, aquele canal que nós já mostramos aqui, que é do telescópio Subaru. E lá você tem um céu perfeito. Então, o legal é você, nessas chuvas de meteoros, ligar ali e deixar ali, porque aí você pode, ser, pode ser que ali tenha mais, porque tem um céu, uma condição muito boa, a câmera deles é muito boa, sensível para poder mostrar tudo isso. Tá? Então, está aí, ó, para quem gosta.
1: Mas, assim, mas quem tem oportunidade de ver uma chuva de meteoros, veja que é muito legal você ver o meteoro. É muito bonito de ver. É muito mesmo. O Carlos Fernandes está insistindo aqui e está perguntando se vai ter live do cometa.
0: Cara, como live do cometa é muito
1: difícil. Muito cara. difícil.
0: É uma coisa do cometa, né? Pra falar para o pessoal é o seguinte: você rarame, raramente, acho que algumas, umas duas, três vezes aí nos últimos anos só, é muito difícil você ver um cometa se mover no céu, tá, cara? O cometa você vê ele parado. De um dia para o outro você vê que ele mudou de posição. Se você vê pela internet qualquer vídeo, gif, que mostra o cometa andando, é porque aquilo ali foi feito com vários dias e o cara fez uma montagem para mostrar a movimentação do cometa. Se não me engano, o Rayobop o deu para ver durante uma noite ele mexendo um pouquinho de nada. Muita gente acha, por, por conta da cauda do cometa, que você vai olhar e vai ver o cometa rasgando o céu assim e não vê. Essa é a grande diferença do que aconteceu aquele dia com o foguete chinês. Porque o foguete, o pessoal olhava e via o foguete movimentando. Ah, eu vi o cometa movimentando. Não é cometa, tá? Porque você não, não dá para perceber esse movimento. Você precisa de horas e horas de observação ou de um dia para o outro, beleza? É... Então, assim, live do cometa é complicado, né? A gente fazer. A não ser que alguém aí... O Cristóvão deve fazer, viu? Cristóvão Jacques deve fazer, porque ele tem um telescópio muito bom. Ele sabe exatamente para onde apontar e o telescópio dele é para fazer imagem.
1: Então, ele já montou o outro observatório dele?
0: Eu não sei se montou ainda não. Acho que está no antigo ainda. Não. Porque eu vi uma foto dele ontem.
1: Ah, ele voltou lá? É. é, é. Ele ia
0: desmontar, falou que tinha problema de segurança, né?
1: É. Entraram lá. É. é, é.
0: Complicado, é. Né? A cidade vai crescendo.
1: Exatamente.
0: Então dá esse problema aí mas procure um lá dele, deve fazer alguma coisa, ou eles devem publicar alguma foto, tá? Mas cara, assim, controle a expectativa, tá, com relação ao cometa. Pode não ser vá,
1: incrível, né? tá, mas também pode não ser tanto assim.
0: Pode não ser tanto assim. É,
1: Rodrigo BR mandou assim, Cão, Seria possível teletransportar gravidade? transportar a gravidade de um buraco negro para uma espaçonave?
0: É, isso aí tem um pessoal que defende, né, que fala que se a gente conseguisse chegar perto de um buraco negro, o buraco negro tem uma energia gravitacional muito grande. Se a gente conseguisse, de alguma maneira, chegar perto de um buraco negro a ponto de armazenar essa energia gravitacional dele, a gente conseguiria, por exemplo, colocar numa nave, colocar numa coisa assim, porque aquilo é energia, né? É energia gravitacional do buraco negro. Agora, não dá para fazer, cara. Isso aí é só coisa ficção, tá? Deixa eu ver aqui no Twitter se alguém postou alguma foto nova do começo. Tem alguma pergunta aí?
1: O Rodrigo Carlos mandou sem -se cão. Serjão, se Betelgeuse explodir em formato de supernova amanhã, quando iremos saber, e vai dar para ver aqui, é, vai dar para ver daqui sem telescópio...
0: Se Betelgeuse explodir amanhã, lá no lugar dela, né? Nós só vamos ficar sabendo dela daqui uns 600 anos, 700 anos, que é a distância que Betelgeuse está da Terra, né? Cerca aí de 650 anos-luz, se não me falha a memória. Então,
1: não vai dar para ver. Não vai, não vai,
0: vai dar para ver quem tiver aqui daqui a 650, anos. não vai ser não. A gente. Você né? não. Exatamente. Agora, se acontecer, vai dar para ver ela no céu e tudo, vai dar para ver. Tá? Vai dar sim, porque vai ser algo mais... Dizem aí as estimativas que daria para ver ela até de dia. Tá?
1: É que, inclusive, quando teve aquela oscilação no brilho, é, conseguiu se ver com telescópios. né? Imagina Isso. ela virando uma supernova.
0: É Uma supernova dá para ver.
1: É, Pedro Ávila mandou cincão, manda um salve para Perdizes, Minas Gerais, onde caiu o meteoro mineiro.
0: Opa, um salve aí pra galera de perdizes aí. Onde caiu o asteroide aí, né? Que foi achado o meteorito aí, né? Meteorito mineiro. Eu tô vendo que tem uma curva de luz do, do cometa aqui, mas não estou achando. Tem mais alguma aí?
1: O Brunão está perguntando se daqui a 650 anos vai dar para ver o Mundial do Palmeiras. Não vai, isso aí esquece, cara. Rapidinho
0: a gente vê. Isso não vai dar, não. Não vai dar, não.
1: Só o Juquinha mesmo.
0: Não vai dar mesmo. É, deixa eu ver aqui o um negócio. Light curve. Deixa eu ver se eu acho aqui, só a gente ver como que tá o, o, o cometa agora. Não,
1: e as imagens que o pessoal tem postado no Twitter são incríveis, né? Ah. Só que, é como você falou, meio que engana, meio que ilude a gente, né?
0: Muita gente manda pergunta: caramba, mas eu não consegui ver desse jeito que o cara tá mostrando. Você nunca vai conseguir ver desse jeito, cara. Nunca, entendeu? Porque o seu olho não é, né? Treinado. Não, não é que não é treinado, não <risos> tem nem capacidade, né? Não. Não tem nem capacidade. Ó, vou te mandar um site aí, aí você abre ele para nós, tá, Cris? Tem mais alguma aí, Nath? é
1: Gente, o eclipse solar... Nós vamos falar dele, já, já. Não, é, Nick, ele perguntou, eclipse solar, em abril, será possível ser visto no Nordeste...
0: Não, não.
1: Não será visto aqui do Brasil, tá?
0: Vai ser visto só naquelas ilhotinhas lá. O, do, o seu já está chegando. Nós vamos chegar nele aí, no do Nordeste, tá? Esse aí do dia abril, ele vai ser visto lá na Indonésia, ali na beirinha de Papua, nessas coisas todas. Põe esse é. site aí que eu te mando. Pode falar.
1: Hendrick Siqueira mandou 10 a e Por que ainda não estão plantando árvore em Marte?
0: Como assim, cara? Plantando árvore em Marte é boa, né? Primeiro o ser humano tem que ir pra lá, né? Então... E a árvore não vai nascer no solo marciano também. Perseverança, vai levava as sementinhas é, e jogava sementinha lá no, no solo. E esperava, né? E
1: podia ir regando.
0: Não vai, não vai nascer por causa da radiação, né? É... Ó, esse aqui é um outro site, nós vamos colocar lá. Esse site aqui é muito legal também chama de Sky Life, os principais eventos, cometas, asteroides, nios, ó, ele tem ali, eclipses. Ah, ele tem o famoso 3D Solar System aqui, tem várias coisas. Desce aqui, Christian. Ele tem todas as tabelas aí que você precisar, ó, então tá ali toda a ascensão reta e declinação, que são as coordenadas do cometa. Olha a magnitude dele, 5.9. 5.9 quer dizer, você não vê olho nuca, tá? Porque o limite do olho humano é 6. Isso para que tem uma vista muito boa. Que são poucas as pessoas que conseguem ver magnitude 6. Então, nós, meros mortais, esquece. Tá? Não vamos conseguir ver a olho nu. Beleza? Então, isso aí já é a primeira coisa que a gente vê aí. Vai descendo. Tá? Aí tem toda aí a, a, todas as fontes que eles usam e tudo. A posição dele, ó, vai descendo. Então, esse aqui é um lugar muito bom para você pegar a posição que eu falei, ó. Tá vendo? O cometa tá ali, nessa posição do céu. Ele tá com magnitude 5.9. Eu não vejo ele a olho nu, mas eu vejo algumas estrelas e aponto a minha câmera para lá e faço a foto e depois vejo o que que deu, tá? Vai descendo. Pode ir. Aí o cara vai dando um zoom e tal. Olha lá, ó. é o cometa, ó. Então, você tem o campo estelar, ele mostra direitinho como que é o campo de estrelas para você poder fazer, tentar fazer a foto. Vai descendo. É muito bom esse site, tá? Ele é bem técnico, mas ele é muito bom. Ali está a distância que o cometa está da Terra, ó, 75 milhões de quilômetros, tá? ou seja, 0,5 unidades astronômicas. tá? É, pode ir descendo. Então, aí tá. Aí o maior aproximação dele, nós já vimos, né? Dia 2 de fevereiro, ele vai passar apenas a 42 milhões de quilômetros. tá? Só que olha o grande problema dele, ó. Quando ele passar, vai descendo aqui. Quando ele passar mais próximo da Terra lá, ele vai estar tá com 5,9 de magnitude também. Então, é, as estimativas são terríveis, não são boas, não, viu, para o cometa. Tá bom? Pode ir descendo. Então, ó, aí está a curva de luz. É isso aí que eu queria mostrar. Ó. Isso aí é a curva de luz do cometa. É, o que, que mostra a curva de luz? Ela mostra ali a magnitude, tá? Em função dos dias aqui, ó. Então, nós estamos ali, ó, janeiro de 2023, ó. E ali está a magnitude dele. Então, vai ali com, a, com o cursor ali na seta, que eu acho que ele dá o valor certinho. Isso, ó tá vendo aqui? Ó? Dia Olha aqui, galera. Dia 1 de fevereiro, a estimativa é magnitude 7.9. É muito... 7.9 você não vê, cara. É, você precisa de um telescópio para ver, ou de um binóculo, ou fazer o esquema da câmera que eu falei para vocês, tá? Então, assim, é, sinto-lhe informar que a olho nu você não vai ver o cometa. Ah, seja pessimista pra caramba, tal. Tá? Não estamos aí, né? Com a matemática aí. É ah, tu
1: nosso... é muito cético. Sou
0: muito cético, cara. Não...
1: Nada é bom, né,
0: cara? Pelo <risos> amor de Deus. Tá? Então, esse site aí, vocês descem. Light Curve é a curva de luz que é a estimativa da magnitude do cometa com a data. Pode ser que eu me engane e que todos os astrônomos se enganem e que ele... a gente chama que o cometa explodiu. Depois que ele passou pelo sol, às vezes ele tem uma erupção muito grande e aí ele vem bonito, tá? Torçam para que isso aconteça. Só que ele é pequeno, se acontecer isso, pode arrebentar ele inteiro. Então, Vamos embora. Isso aí, tem mais pergunta aí? Manda aí.
1: Danilo Melo mandou assim, Cão, como sabemos que anãs vermelhas são completamente convectivas?
0: Cara, isso aí como que a gente sabe, né? Então, primeiro, o que é uma, uma, uma estrela né? convectiva, né? É o que domina ela, são correntes de convecção. O que é corrente de convecção? O material esquenta, né? Esquenta, ele sobe. Quando chega a uma determinada altura ali dentro da estrela, ele esfria e afunda e aquilo ali vira uma corrente de convecção criam as células de convecção da estrela. Como que a gente sabe? Porque, cara, a gente tem modelos matemáticos que descrevem os tipos de estrela de acordo com as observações que a gente faz delas e, quando a gente observa uma anã vermelha, a gente tira o espectro dela. O espectro diz o tipo de elemento que ela tem. Com aquele tipo de elemento, com o brilho dela, com a luminosidade, com a magnitude, com tudo isso, a gente consegue ter, modelar a estrela e, assim, descobrir como que é o funcionamento do interior dela. Beleza?
1: João Pedro Carmona mandou quatro. Natan Lucas mandou dezão. Valeu. Como eu consigo calcular a órbita de algum objeto no céu? Só de observar, como os antigos astrônomos.
0: Cara, aí você está entrando numa área chamada mecânica celeste, tá? Existem equações para isso. Então, você tem que procurar, eu não sei, tá? Então, procure aí as equações de mecânica celeste para cálculo orbital. Como que você consegue? Por exemplo, cometa. Vamos pegar cometa, tá? Que nós estamos falando bastante. Você observa o cometa hoje, numa posição do céu. Amanhã, ele vai estar em outra posição do céu, beleza? Com essas duas posições, é porque o ideal é que tenha várias, tá? Mas vamos pegar duas que já dá para começar. Com essas duas posições do cometa no céu, você tem a diferença de uma para outra, beleza? Se você tem a diferença e se você tem a magnitude, que são coisas que você consegue estimar, você consegue calcular a distância que o cometa está e o quanto que ele percorreu. Então, com esses valores, você joga nas equações de mecânica celeste e ali você consegue ter... Então, tem a equação para calcular o período orbital, equação para calcular a magnitude, tem várias e várias equações... Que você calcula isso. É assim que o pessoal fazia. Como né, que eles fizeram isso? Na época não existia internet, rede social, né? Nem Big Brother. <risos> o cara não tinha nada para fazer na vida. O que, que ele ficava fazendo? Olhando pro céu, cara.
1: Tu já está viciado no Big Brother ah, não acredito. Tamo,
0: né? Claro. Ele ficava olhando para o céu. Ficava ali, ó, olhando para o céu, aí ele via o cometa num dia, via no outro, no outro, no outro, e com isso ele ia medir, ele ia calculando, ele ia marcando a posição do cometa. Ele sabia quanto que o cometa andou. Fazendo isso para vários, eles deduziram as equações. Então, qual foi um dos caras mais importantes nisso? Edmund Halley. Por isso que o cometa chama Halley. E não foi só o, o cometa Halley que ele fez. Ele, ele, ele que, vamos dizer assim, é, deduziu a equação para a órbita de cometas. Por isso que tem uma história muito triste do Halley, que ele previu a passagem do Halley, mas ele não viu o Halley passar porque ele morreu antes. Tá? Então, é assim que você faz.
1: É, o Nando Coelho ele perguntou é, qual o melhor telescópio para observar planeta, refrator ou refletor?
0: Cara, então vamos lá. Telescópio é, para planeta, a gente gosta mais, os astrônomos gostam mais dos refletores, tá? que são com espelho. Os telescópios refratores... A turma gosta mais para observar objetos do céu profundo, como nebulosas, galáxias, coisa desse tipo, tá? Então, para planeta, busque refletores. Então, a gente indica que sempre Celestron.com.br usa lá o cupom da Ned, qual que é meu Ned?
1: Ned Celestron.
0: Ned Celestron. Aliás, a Ned está fazendo uma série lá no Instagram dela sobre telescópios, legal para caramba, vão lá e assistam. Tá? para você ficar por dentro de telescópio, é uma boa dica para você poder adquirir o seu telescópio. Tá? É, então, telescópios de espelho, lá na série, só não tem 114, que é bom Cento, você começar. O meu é um
1: 127.
0: 127, tem 130, 150 e por aí vai. Espelho é bom para isso. Os telescópios de lente, que a gente chama, que são os refratores, o pessoal gosta mais para observar é, galáxias, nebulosas e coisas do tipo. Beleza?
1: Beleza. É... Pedro Abud mandou dezão. Amigo, fiz a IA inventar uma alternativa à eletricidade. Caso uma tempestade solar atingisse a Terra e afetasse nosso campo magnético. E ela inventou energia de campo magnético controlado. Isso existe?
0: <risos> que doideira essa IA aí, hein?
1: Olha o que, que ele está
0: alimentando. Olha <risos> o que, que vocês estão alimentando. Depois, cara. vocês não vão reclamar, hein? Quando esse negócio todo se revoltar e vir para cima de vocês. Cara, assim, eu nunca ouvi falar nisso, viu? Nunca ouvi falar se existe ou não. Eu acho que não existe, né? Agora, tem que ver o que a IA fez para chegar nisso, né? E, cara, o negócio de energia é o seguinte. Você pode gerar energia de várias maneiras. Você tem que saber se é uma maneira eficiente ou não de você gerar energia. Lembra da fusão lá que nós falamos até ontem? Às vezes, você, gera, você gasta mais energia para produzir o, o mecanismo ali do que a energia que ele gera. Então, dá para gerar? Dá. Mas vale a pena? Não vale. Então, isso tem que ser levado em consideração.
1: Mas vai saber o que, é que ela projetou vai saber, ali e vai que Tem que ver como Desse, é a resposta é... que
0: ela te deu. Ela te deu só esse nome ou, ou ela te deu uma descrição e tal. Isso aí é. que tem que ver.
1: Ruan é, Juan Haas, mandou dezão, boa noite, sou novo nesse negócio de astronomia e queria saber por que tem uma mancha que corta o céu cheia de estrela.
0: Muito bem, Juan, né? Então, caramba,
1: ele deve morar num lugar... lugar legal pra caramba. Mora bem, hein, Juan?
0: Fala aí pra nós aí no chat, aonde você mora, Juan? Cara, o que você está vendo aí, essa mancha branca no céu, é... A famosíssima Via Láctea, né? Então, o que você vê, na verdade, é um braço da Via Láctea. A gente mora dentro da Via Láctea. Quando a gente olha, a gente vê um braço dela passando ali. Então, é isso que você está vendo no céu. Aliás, saiu hoje, né? E falou que é foto... no Rio
1: Grande do Sul.
0: Não, beleza, mas é, qual cidade? Qual cidade? É, no mato, é na roça, por exemplo. No, é, perto
1: no interior, de... é porque geralmente é em cidades pequenas que tem é, pouca poluição luminosa. Então, você consegue ver o braço da Via Láctea.
0: Isso aí. E hoje saiu uma foto sensacional do, do, desse disco, desse plano desse é braço aí da, da Via Láctea, com 3,3 bilhões de objetos, tá? um negócio sim, realmente espetacular que os caras fizeram, mas o que você está vendo aí no céu nada mais é do que a Via Láctea, tá?
1: No mato. No, no, mato? Então no tá interior. Ótimo. É isso mesmo. É, e sobre a inteligência artificial só o nome.
0: Ah então aí esse é que é o problema cara, porque de aí, repente a tal da caixa ela, ela já está é. com alguma coisa só que ela
1: ela não vai dar toda vai dar a receita pro... do bolo, né?
0: Exatamente. Ela guardou para ela. E esse é que é o problema, essa caixa preta aí.
1: Mas tem muitos lugares aqui no, no interior do Brasil que você consegue, sim, ver o braço da Via Láctea.
0: E nós aí que vivemos muito em cidades, né? Normalmente, quando a pessoa sai e vê, ela até se assusta, porque ela nem sabia que era daquele jeito, tá? Tem mais aí? Não. Não tem alguma no, na plataforma, Christian? Não, senhor. Tá. Então volte lá. Então passamos aí pela chuva de meteoros. Passamos aí, vocês já viram como que o céu vai se movimentando durante o período. Vimos aí bastante sobre o cometa, né, que tem essa toda essa esperança. Aí mais pela curva de luz dele, sei não? Mas o que todo mundo quer saber, né, Ned?
1: Vamos falar, né? O principal. Para mim é o principal
0: qual é o principal evento astronômico desse ano para nós brasileiros. Né? Então, pessoal, depois de muito tempo, muito tempo mesmo, se não me engano, a última vez foi em 94, né? que teve um negócio grande assim, é, do sol pelo menos. tá? Nós vamos ter, no dia 14 de outubro de 94, um eclipse que vai passar pelo Brasil. Um eclipse muito legal, a gente chama ele de anelar ou anular, que é um eclipse quando a Lua não tampa o Sol todinho. Para um vocês anel. terem
1: uma ideia, é a nossa thumb de hoje.
0: Isso. Mas pode escrever aí no, no Google, aí, oh, oh, Cristian, escreve aí. Anular Eclipse, com dois, com dois Ns. Só o pessoal ver, Depois a gente mostra os mapinhos ali e tudo. Solar também.
1: Isso, é. Isso.
0: Aí vai em imagens.
1: Imagens imagens.
0: É. Então é isso aí, ó. Essas aí são fotos de <coughs> eclipses que já aconteceram aí nos últimos anos, ó. Então é essa aqui, essa aqui é muito boa para mostrar, ó. Porque fica, ó, esse aqui foi de 26 de dezembro de 2019. Fica um, a gente chama no né, um anel de fogo aqui, ó.
1: Eu acho que o mais bonito que eu vi é a imagem, aquela que tem o camelo, tu viu? Ah, é linda sim. aquela imagem, né? É bonita
0: né? mesmo, é legal mesmo. Então, aqui, ó, tem um anel de... É isso que nós vamos ver no Brasil, galera, tá? Não é um eclipse total. Então, você não vai ver a coroa solar. Nesse eclipse, você não vê a coroa. Mas é um eclipse muito diferentão. Porque ver esse anel aí é um negócio muito complicado, né? É tipo... é difícil. aí não acontece toda hora, não, pra viu? quem
1: nunca viu, é tipo algo surreal. É incrível. Quem tiver oportunidade, veja.
0: Veja mesmo que vale muito a pena. Vai ser dia 14 de outubro. Então, volta lá no timing date, Christian. Esse aí, esse que você passou em cima. Isso aí mesmo. Isso. Então, dá um voltar ali. Pra sair desse mapinha aí. Pronto. Então, vem aqui, ó. Dia, não, sobe, que é 23. Tá aqui, ó. 14 de outubro de 2023. Tá aí, ó. Como vai ser visível, aí é legal, desse site é o seguinte, como isso aqui, esse é um evento que vai ser visível aqui, ele está te dando quanto tempo falta, ó? sobe ali para a gente ver quantos dias faltam. 267 dias para o eclipse.
1: 13 horas e 37 minutos. É,
0: tá vendo só que legal? Então, agora desce ali, para a gente ver o mapa, olha lá, ó. vai no mapinha lá. Então tá aí, ó. O eclipse, ele vai... Pode dar um zoom out aqui, ó, cara. Clica no menuzinho aqui. Mais, mais um pouquinho. Aí, ó. Ele entra lá pelo Oceano Pacífico. Olha só que legal, hein? Ele vai entrar pelo Oceano Pacífico. Ele vai cruzar os Estados Unidos. E aqui eu quero fazer um parênteses, cara. Os Estados Unidos teve um eclipse total do Sol em 2017. Vai ter um eclipse anular do Sol em 2023. E vai ter um eclipse total, total do Sol em 2024. 2024. Três grandes eclipses numa, numa diferença de ano muito curta. Isso é ah, sete anos. Né? Em sete anos, o Estados Unidos vai ter três grandes eclipses. Dois, total, dois totais e um anular. Ele vai passar ali. Ele vai passar sabe aonde? Ninguém sabe aonde. Ele vai passar em Boca Tica. Dá um zoom aqui, ô Christian, nesse mapa. Vai dar um zoom aqui. E vai, vai, não, vai ali perto dos Estados Unidos. Ali, é. lá nos Estados Unidos, isso vai dando um zoom é perto aí perto do México. Aí. Perto do México, vai, vai dando mais, zoom, mais, zoom, mais zoom. Texas,
1: um, mais um,
0: mais um, Texas. Ali, ó, isso sobe, vai subindo aqui, dá mais um, sobe mais um pouco. Não, aliás, desce, desce, desculpa, é, vai passar em cima de San Antônio, pode descer mais, e bem pertinho de, cadê, a aqui, ó, Brownsville, aqui, ó. Aqui é Bocatica, aqui é onde está sendo construída a, a Estação. Tá Olha onde que o eclipse vai passar. Quase em cima de Boca Chica. Já pensou, Elon Musk podia lançar no dia do eclipse, hein? Ia ser legal pra caramba. Então, Estados Unidos, em sete anos, entre 2017 e 2024, três grandes eclipses, tá? Aliás, tem uma cidade. Em... Como chama aquele estado? Caramba que é perto de Nashville, Tennessee, se não me engano, né? tem uma cidade que... você, Primeira coisa, você nascer numa cidade onde vai ter um eclipse total do Sol é muito difícil, é raro, tá? É raro acontecer isso. Tem uma cidadezinha que o eclipse de 2017 passou em cima dela, a totalidade, e o de 2024 também vai passar. A pessoa que nasceu ali, em sete anos, dois eclipses totais, Vão passar em cima dela. Isso aí é, cara, isso é uma coisa raríssima de acontecer. Mas, muito bem, vamos para o Brasil. Então, dá um zoom out aí, para gente explicar para o pessoal aonde que vai passar a... A gente chama, tá, pessoal, de anularidade. Então, para você ver o eclipse anular, você precisa estar no meio, né, nessa faixa aqui, ó. tá? Não precisa estar no meio certinho dela, não. No meio certinho dela quer dizer que o tempo é maior, Tá? Mas se você estiver em qualquer lugar aqui, dentro dessa faixa aqui, você vai ver o eclipse anular. Então, o eclipse vai entrar ali no Brasil, ó, pelo pelo Amazonas, vai cruzar o Amazonas pelo meio dele, que vai ser legal pra caramba, isso aí vai vai ter imagens sensacionais, tá? Do eclipse. Aliás, tem uma história muito legal de eclipse com a Amazônia, que é o seguinte, em 1991, Teve um eclipse total do Sol, que passou no Brasil, lá no, no estado do Amazonas. O pessoal do IAG, da USP, foi para lá, para fazer estudos do eclipse total. Quando eles chegaram lá, eles, so eles não ficaram em cidade, né? eles foram so lá para o meio do mato, tinha uma tribo indígena, e os índios prenderam os pesquisadores. Sabe por quê? Porque os índios pensaram que os pesquisadores é que estavam roubando o Sol porque tem toda uma cultura, né? Na cultura indígena, eclipse, né? É um negócio que, que tá, os deuses estão ali roubando o sol e tal, não sei o quê. Mas, então, ó, o eclipse anular, ele vai entrar pelo Amazonas, vai passar pelo Pará, vai, vai, vai andando aí, Christian? Vai passar ó, pelo Pará. Ó. São Félix do Xingu, por exemplo, ó, vai estar tá quase que no meio da, da faixinha aqui, onde vai ser anular. Pará o Pebas, ó. Também vai ser anular, vai, vai vai andando, pode andar, ele vai cruzar o Piauí ali, ó, e aí que vai entrar num lugar muito legal, né? Que ele vai cruzar o Nordeste quase que inteiro, né? Então olha só, ele vai cruzar o Ceará ali, ó, todo esse Rio Grande do Norte tudo. Agora, sabe o que é mais legal desse eclipse? Para mim é isso aqui, ó, Natal vai estar numa pontinha né, da anularidade. Lembra que essa faixa aqui toda ele é anular. E João Pessoa vai estar na outra. Então, são duas capitais, né, duas cidades importantes, onde você vai ter aí a oportunidade de ver o eclipse anular do Sol e uma boa parte do Nordeste brasileiro vai poder ver também. E aí, como que funciona esse, esse site aqui? Clica aqui em João Pessoa, Cristian. Clica mesmo, pode clicar. Olha aí, ó. Aqui ele fala como vai ser o eclipse, cara. Ó, então em João Pessoa, o eclipse começa às 16h45, tá? Hora de aqui é tudo hora de Brasília, tá? Ó, ele colocou aqui, ó, hora de Brasília. O máximo do eclipse vai ser às 4h46 da tarde. Então vai ser num horário bom, porque não é nem no Porto Sol, né? O Sol ainda vai estar tá mais ou menos alto ali, né? Vai dar pra ver legal, Tá? E ali ele mostra como que vai ser o solzinho com a lua. Está vendo que ele não está um anelzinho perfeito? Por quê? Porque você está na beirinha de cá. Clica ali em Natal agora, Christian. Em Natal, obviamente, é o contrário. Né? Então, se você está em João Pessoa, você vê a beirinha de lá mais, mais escondida, você está em Natal também. Em Natal, ó, o máximo 4:45 4,45. Da tarde. Agora, clica ali ó, em Caicó, por exemplo. Olha em Caicó, o pessoal vai ver o anelzinho perfeito. Quer dizer, no eclipse anular, quanto mais no meio da faixa onde ele é anular, você vê o anel mais perfeito. Se você vai para um, uma borda ou para outra, você vê um lado menos do que o outro. Tá? Então, e aqui, ó, então é sempre assim, ó, 4h45, né, 4 da tarde, vai ser um horário muito bom, viu? Um horário muito bom pra ver, ó, Juazeiro do Norte ali também, ó, tá? Então, assim, é muita cidade, é... Pera, o Moçoró, eu pensei que o Mossoró tava dentro, mas o Mossoró tá fora da faixa, ó. Quer ver? Clica em Mossoró, só pra gente mostrar como que vai ser. Tá vendo? Em Mossoró, ele não vai ser mais anular, ó. Ele vai ser quase que um eclipse parcial, bem avançado, Tá? Você vai ver só um... um o sol vai virar uma, quase uma meia-lua ali, ó. Também naquele horário ali de 4h44, tá? Então, pessoal, esse é o grande evento. Coisas boas. É 14 de outubro. Quer dizer que é perto do feriado de 12 de outubro, né? Catarás, 14 de outubro é que dia mesmo? Que dia da semana que cai? Vê aí que dia que cai 14 de outubro. É... Sábado. Olha aí, ó. Tá vendo? Num sabadão ainda passar a tarde vendo o um eclipse desse. É, esse site aqui ele é muito legal por conta disso aqui, ó. Clica ali em João Pessoa de novo. Cara. Só pra gente ver um negócio. Não, é para cima ali. João Pessoa mesmo. Aí, tá bom. Ó, esse aqui que é o grande problema, ó. tá vendo? Esse dia é nublado 72% do tempo, desde, então, logicamente, né? Agora. A quantidade de astrônomo que vai estar enfiada nessas cidades. Diz aí, Ned, a chance de...
1: 72
0: vai para 100%. Vai para 150%. Porque...
1: Não, astrônomos e todos e eles tele... com telescópio. Binóculo. E todos os
0: tipos de telescópio que
1: você imaginar, cara. Não, e o pior é que não é só astrônomo brasileiro. Vem astrônomo do mundo inteiro.
0: É isso mesmo. É, assim, lógico, né? Tem toda Campina Grande, vai estar bom de ver também. Então, assim, lógico que tem várias centenas de cidades aí no meio, né? A gente está falando só das maiores, porque é onde a, a infraestrutura é melhor e é onde o pessoal deve, deve fazer.
1: É, Pessoal, vocês estão pedindo para ver como será visto, por exemplo, em Pernambuco. O link desse site, ele está na plataforma, então vocês podem colocar na cidade de vocês para ver como que será visto o eclipse, tá? Sim. Em algumas partes será parcial.
0: Isso aí. Lembrando, né? Ele vai ser anular só naquela faixa mais rosa aqui, mais forte. E a sua cidade específica, cara, você vem aqui e escreve o nome dela aqui, ó. É só você escrever o nome da cidade aqui, que ele mostra para você, ele te dá essa tabelinha mostrando com, como que vai ser o eclipse na sua cidade. tá? Exatamente na sua cidade. Porque, senão, nós vamos ficar aqui até amanhã só respondendo,
1: e na minha cida, e na cidade Não, e tal? Não, eu sei porque nas que... lives lá no Space Today, quando tem eclipse, e... vai ser visto da, da minha cidade? Não. Vai ser visto da... Não. Não.
0: O mais legal é quando tá de noite <risos> e nós estamos transmitindo o um eclipse, eclipse do, do sol, sol lá do outro lado do mundo e a pessoa... E aqui na minha cidade? Eu falo, cidadão, faz o seguinte, abre a janela. Se você estiver vendo o sol, já vai ser um grande
1: fato. Não, eu, ou da lua. que é, lua também. Que, tipo, tá mó sol aqui no Brasil e, pessoal, dá para ver aqui de, do Rio de Janeiro?
0: <risos> Exatamente. Então, acontece isso. Por isso que esse site é muito bom, tá? Você vai lá timeanddates.com, eclipses, eclipse de 14 de outubro, coloca a sua cidade ali, você vai saber exatamente como vai ser o eclipse na sua cidade, tá? Então, vai ser muito legal, embora ele vai cruzar a Amazonas, que não é muito populoso, o Pará também não, mas quando ele entrar no Nordeste, né? Nordeste assim, é uma região muito populosa por onde vai o passar link, o eclipse. O link
1: já tá na plataforma, né, Cris? está na plataforma, tá, pessoal?
0: Então o link já está lá para você acessar e ficar vendo aí como vai ser na sua cidade. Coisas interessantes desse eclipse para nós aqui brasileiros, é justamente nessa época vai acontecer o Enast, que é o Encontro Nacional de Astronomia, que será feito de propósito nessa data e nesse local, né?
1: Exatamente.
0: <risos> e nesse local porque os astrô é aquilo lá que a gente está falando. Né? Vai ser muito astrônomo reunido. É, muito astrônomo reunido, a gente já sabe o que é que, né? Então, então se for, por exemplo, se você vê muito astrônomo reunido, talvez você pegue um carro e vá para um lugar que tem menos
1: astrônomo. E tem mais uma coisa. E se a gente for?
0: Ah, e a gente
1: <risos> carrega a zica do eclipse. Com a gente.
0: Então, o pessoal pergunta assim e tal. Nós estamos vendo aí a nossa... Até falei com a Ned hoje, né, Ned? Vamos ver aí com o pessoal do Enast se a gente faz alguma coisa. Entendeu? É, Na que é nosso amigo. Eu já estou é
1: vendo um negócio aqui com o pessoal para a gente ir, sim.
0: É E não é, só ver é, o Enast. Transmitir é, o Enast, fazer isso. coisa lá. E, e, aí... e
1: participem do Enast. Tá? É aberto ao público. Vocês têm palestras com astrônomos. Não é só o Eclipse em si. É um evento muito legal. Encontro Nacional de Astronomia.
0: Isso mesmo. É... Quem comanda até é o Naelton, já veio aqui, já esteve lá com a gente na campus e tudo. E... Então, vai ser muito legal da gente acompanhar isso aí, porque é aquilo que a gente fala, né, cara? Aqui no Brasil, a gente teve o eclipse de 94, de novembro de 94, foi o eclipse total do sol lá no sul do Brasil.
1: O Danilo Franklin comentou, sou sol de Caicó.
0: Aí, ó. Caicó, a gente mostrou essa cidadezinha. É, então, tá, e ela está é no a, meio, cara. a
1: totalidade, vai ficar, tipo, tá perfeito. Meio,
0: vai estar tá perfeito aí em Caicó, cara. Caicó vai estar tá perfeito mesmo. Então, Se não fosse
1: tão longe, aí a gente ia te visitar, Danilo. É,
0: com certeza. É longe, hein, cara? Mas deve ser um céu bonito aí, hein? Deve ser um céu bem bonito. É, então, em 94, teve esse eclipse total do Sol. Foi muito bom para a astronomia brasileira. A gente já falou isso aqui várias vezes, com vários convidados, né? É, a astronomia brasileira ela tem que aproveitar esses fenômenos Que acontecem aqui no Brasil Para surfar nessa onda aí Então fazer bastante coisa, bastante evento Isso aí é legal pra caramba é, Depois desse Aí é que ferrou tudo Porque só vai ter eclipse no Brasil depois em 2045 tá? Vai lá no time and date de novo, Cristian eu acho que no Time and date nem tem viu esse eclipse de 2045, <risos> ainda não. É... Não, volta aí. É. Então. então aí, aprenderam como que faz, né? Então é assim que você faz, você mexe aí. Esse site é muito legal mesmo e vai cruzar o Nordeste todo. Depois ele vai sair né? pelo Oceano Atlântico aqui e vai embora. Provavelmente terei, vai ter voo, sempre tem esses eclipses, sempre tem um voo que o pessoal enche de astrônomo no avião e sai perseguindo. É,
1: o Alexandre Aparecido ele fez um comentário aqui que realmente é muito importante. Só pode usar telescópio para observar com filtro específico. Tá? Inclusive, também, você observar o eclipse. tá? Tem um óculos específico. Tem Tem o filtro de soldador número 14, exato. que a
0: gente chama. Não use... É, Filme, fotográfica, se que tinha um fotográfico, tá caindo desuso também, porque quase não tem mais nenhum filme. <risos> Onde que vai encontrar? É, mas muita gente usava negativo, então não use mais, não use fundo de garrafa esumaçado, raio-x. Não, é, não use raio-x, não use óculos escuros, nada disso. É muito bem lembrado, porque nesse eclipse anular o sol não é coberto totalmente. Porque quando o eclipse é total, você fica observando com filtro, na hora da totalidade você pode tirar. Dura dois, três minutos, depois você volta. Esse aqui esse não pode não. em momento algum, porque o sol está sempre ali. Tanto que as fotos que você vê, é sempre essa foto mais amarelada, alaranjada, porque ela é feita com o uso de um filtro. Tá? Então, sempre com filtro nesse eclipse. Tá? Em momento algum, tire o filtro para ver. Beleza? Em momento algum. Mas eu acho que vai ter sempre tem, quando tem esse eclipse, sempre tem campanhas que eles dão os óculos, né? bonitinho, para o pessoal observar. Já tem muita gente montando o telescópio é. com o filtro. É você pode comprar... Se você tem um telescópio e quer ver com o filtro, você compra uma folha, uma folha parece papel alumínio, só que ela tem um nome específico. Ela chama Mylar. M-Y-L-A-R. Procura aí, mercado livre, vende. Você compra a folha, você vai comprar uma folhona. Aí você vai lá, mede o seu telescópio, recorta ela e faz bonitinho ali
1: pronto para ver é, o eclipse. A questão do óculos é com filtro, mas assim, se você não encontrar o óculos, você pode ir em loja que vende produtos de soldador mesmo e compra o filtro 14. 14, 14 tá? ou superior. Tem que ser 14 ou acima disso, tá? Ai. Que você pode observar usando esse filtro uh, que está tudo certo.
0: E aí você tem o um filtro aqui, né, que vai ser um vidrinho, tipo um celular, né? Aí o pessoal coloca uma, 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 um papelão aqui, outro aqui. Você pode fazer toda uma adaptação para o seu telescópio, para a lente da sua câmera, também importante, tá? Não aponte sua câmera para o sol diretamente, porque você vai torrar o sensor dela, tá? E, então, esse eclipse, pessoal, importante, hein? Sempre, a todo momento, com filtro. Não, Não. olhe sempre.
1: E outra coisa, mesmo com filtro, você não pode ficar o olhando por muito tempo, tá? Você olha um pouco, depois descansa a vista e depois olha mais um pouco. Não fica o tempo todo olhando para o sol, isso mesmo aí. com o filtro.
0: Isso aí é muito importante ter em vista isso, tá? Então tá aí, esse aí com certeza é o evento. Vocês viram ali, né? Show de meteoro Não vai ser né? quase nada é, Os eclipses da Lua Esse ano não tem, né? É um penumbral Ah, então volta lá Se tem eclipse do Sol, 14 dias Tem que ter eclipse da Lua, né? Vamos ver se vai ter? Volta lá, Christian Isso, bate ali a setinha De voltar lá em cima Boa, então A gente estava sobe Então, desce aqui um pouquinho Estamos aqui nos eclipses, ó 2023 Teve eclipse dia 14, dia 28 tem eclipse lunar, eclipse parcial. Clica aí, vamos ver onde que vai acontecer. Vai ser visto do Brasil o eclipse parcial. Está aqui a, a continha, faltam 281 dias. Então desce aí agora, só que ele vai ser muito, né? muito olha lá. Ó. Então só naquela, sobe aí. Clica ali no mapinha de novo, aí puxa ali no Brasil, dá um zoom aí. Então, eu acho que de novo o Nordeste, hein? É.
1: Então, esse é o ano do Nordeste. É o ano
0: do Nordeste. Aqui para nós, ó, São Paulo, Rio, ó, Clique em São Paulo ali, só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Ó, São Paulo, ó, não vai, Tá vendo? Ó, a Lua nasce, tá vendo? E o eclipse já foi. ó. ó a, a fase parcial dele acabou e a Lua nem nasceu ainda. Agora vai lá no Nordeste. Nós vamos ver só o penumbral aqui em São Paulo. Sobe ali, ó. Vai lá em Natal de novo. Aí, ó. Natal, olha lá a beirinha que vai vir. Só isso aqui, ó. 12% da Lua, tá? 12% não é nada, é só um beliscãozinho na Lua, tá? Vai ser um eclipse parcial, galera. Então, esse ano, de eclipse da Lua, nós estamos ruim. De chuva de meteoro, nós já vimos que estamos ruim. Mas... Temos o um grande eclipse aí no dia 14 de outubro de 2023, no Nordeste todo aí, que vai ser legal pra caramba pra gente observar. Tá? Então, se preparem aí, fiquem ligados, que até lá vai ter, né como o nosso alama aqui, vai ter o Enast, vai ter todas essas coisas acontecendo. E depois disso, só lá em 2045. Volta aí, cara. Deixa eu ver se esse site aí ele mostra os outros lá. Volta, desce aqui. Hum, clica aqui, ó. Veja todos. Isso. Então, Solar, olha lá, ó. Solar. Nós estamos naquele lá, ó. Tá vendo? Vamos ver o 9 aqui, qual que é? Ah, 9, Nós vamos ter um eclipse Ah, aqui, ó. Volta ali. Põe no 9 ali. Aqui, ó. 9. Tá lá, ó. Ó, o 9 vai ser um outro eclipse anular, ó, em 26 de janeiro de 2028, que vai passar por uma partezinha do Brasil lá, ó. Legal. Isso aí vai, dá para ver também. Desce aqui mais, deixa eu ver se você mostra. Mostra mais não, né? 24, vai descendo aí. Até onde que ele vai? Porque eu sei que tem um total aqui no Brasil que é em 2045, cara. Só que eu acho que não vai aparecer nesse site, não. 26, pode descendo aí, desce bastante. Até que data que ele vai? Ah, ele para em 2033, né? Tá. Então, o próximo grande eclipse no Brasil, em 2045, só que vai ser um eclipse total lá na beirinha do Nordeste, tá? Mas esse site aqui, ele é muito legal para você viajar aí, navegar e ver os eventos todos. Beleza? Tem perguntas, Angie?
1: Tem. Ítalo Martinho mandou doisão. Dá para mandar uma sonda para um buraco negro?
0: Cara, você pode mandar, mas você não vai saber nada dela. Ela vai ser engolida pelo buraco negro e pronto, né? Agora, o buraco negro mais próximo da Terra, que foi descoberto, aliás, esquecemos de falar isso ontem, né? Foi um buraco negro mais próximo da Terra, foi descoberto em 2022. Que ele está a 1.600 anos luz de distância. Ele é um buraco negro de massa estelar, 1.600 anos luz, né? Ou seja, muito difícil a gente mandar. Mas dá para mandar? Dá. Você vai receber a informação dela? Não vai, tá?
1: Brun... Brunão mandou assim, cão: esse tipo de eclipse diferentão acontece porque estamos no perihélio? Vão ter mais eclipses do sol, não é?
0: Esse aqui, no caso, é porque a lua está mais longe, né? Então ela fica menorzinha, ela não tampa o sol todo. A, nós aqui, né, nessa época que a gente vive, a gente tem uma coincidência muito legal. O Sol ele é 400 vezes maior que a Lua. Só que a Lua está 400 vezes mais perto da Terra que o Sol. Olha que coincidência. Por isso que a gente tem eclipse total. Só que por que, que faz o eclipse anular ou anelar? Porque a Lua está um pouco menor no céu, aparentemente menor. Por quê? Porque ela está mais longe. Tá? Então no caso Bruno não seria no seria a Félio, tá? Que é o ponto mais longe da órbita da, da Terra. O que, que é o, o resto da pergunta dele?
1: Você é... vai ter mais eclipse? Isso.
0: Na verdade Do vai Sol. ter anular, vai ter mais, né? Porque se a Lua está afastando, né? Quase 4 centímetros por ano, vai ter uma época que nós nunca mais vamos ter eclipse total. Olha que momento que a gente vive.
1: Tem que aproveitar. Alexandre Correia mandou cão Boa noite. Nasci em 72. Na quinta série, tive aula com uma professora de ciências que disse na aula buracos negros não existem. Até hoje, não esqueci disso.
0: <risos> Excelente, cara. Porque ela falou o que era vigente na época em que ela estava dando aula. É, buracos negros, realmente, eles ficaram quase 100 anos, né? Sendo, basicamente, teoria. Tá? É, os primeiros buracos negros a serem identificados ali por quasars, né? Coisa do tipo. Prime Eles foram identificados, mas para deduzir o que era demorou muito tempo. Sua professora não estava errada. É a mesma coisa de eu falar aqui hoje para vocês que não existe ET. E daqui 40 anos tá um ET aqui do lado conversando com a gente, fazendo um podcast. Falar, ué, mas o Sérgio fala, exato, vigente, atualmente, é isso que a gente tem, tá?
1: Mas agora a gente tem um ET aqui do agora lado a com a tem. gente.
0: Palmeirense ainda. É igual buraco de minhoca. Hoje a gente fala que não existe, mas pode ser que daqui 30 anos descubram. E aí muda tudo. E essa que é a maravilha da ciência, cara. É...
1: Marcelo Valentim mandou cincão. Boa noite, Ned, Serjão. Óculos com proteção UV já é o suficiente para ver o eclipse.
0: Óculos solar? Cara, não use, cara. Use o filtrinho, cara, tá? 14. Coloque isso aí. Não vai arriscar sua vista, tá?
1: Fernando Amorim mandou 10 Abraço, NED. Sérgio, bom vê-los novamente.
0: Valeu, Fernando, tamo junto.
1: É, Paulo Silva mandou cincão. Boa noite. Qual é o melhor e mais caro telescópio que uma pessoa normal entre aspas, normal, pode comprar. Seria possível fazer um vídeo somente sobre Saturno? Obrigado.
0: Caramba, mas como assim um vídeo só sobre Saturno? Tem vários, né? Você quer o quê? Só sobre o planeta e tal?
1: A, gente pode, um... a gente pode fazer um... A gente já fez, é da Cassini, né? A gente fez da Cassini. É.
0: Quer que a gente faça só de Saturno? A gente faz. Se tiver aí uma grande, uma grande pedida, é. a gente faz. Ó, é, entrando aqui na Celestron, vamos ver aqui Qual que é o telescópio mais... Coloca aí, Christian O site aí, pra galera Celestron.com.br Entra aí, vamos ver os telescópios que tem na Celestron Pra galera O que, que é uma que pessoa normal? É o nossa... é, é, que contar. é uma pessoa normal, né? Começa por aí, né? Celestron.com.br A Celestron é parceira aqui do Cien Sem, Sem Fim Parceira minha, da NED, aí também Então, entre lá então tá aí ó, tá vendo? A vantagem da Celestra é que é isso. O site já é em português. Então vamos lá ó, tem aquele lá, ó. 114 custa R$ mil reais. É bom. É bom, é aquele. Muito ali, bom, né? é, lá. é aquele aqui. ali, exatamente. Isso.
1: Pode mostrar. É.
0: Ele tem tem um 114 montado aqui. Ele é bom porque ele já é 114 milímetros, ele é fácil de você, ele é leve. Então ele tem uma certa mobilidade. Ele é fácil de você manusear, não, não requer nem é prática, nem tão pouco habilidade, igual dizer aquela propaganda, tá? Então, e ele é bem tranquilo, ele é azimutal, ou seja, ele mexe assim, então você não vai ter problema, tem que apontar para o polo, nada disso, tá? Ele é bem, e dá uma imagem muito legal, 114 milímetros, é um espelhinho, tá ali, né? O telescópio, a gente é. tem ele aqui, é bonitinho.
1: E a gente já testou, tá? A gente, a gente já testou aqui, a Lua no, aqui, aqui. Aqui no aqui, estúdio, aqui no
0: estúdio é. Isso mesmo. Tem esse outro aqui, que é o 127.
1: Eu tenho um desses.
0: Só que esse já é EQ. É. O EQ quer dizer o quê? Que é uma montagem equatorial. Então aí o eixo tem que estar apontado para o eixo da Terra, tudo bonitinho. Porque senão você vai ficar maluco com o telescópio, tá? E é 3.899. Então, agora vamos lá em cima, vamos lá no, só em telescópios. Quer ver? Porque eles têm agora, ó, vai lá, telescópios, Isso. clica aí. Então, ó, hoje, a Celestron tem, a vendendo aqui no Brasil, um de 38.999. É bom para uma pessoa normal? Isso, você acha? R$ 40, 40 mil, reais um telescópio, um C9.25 com GoTo. Então, esse telescópio aqui, ele tem quase 254 milímetros o espelho, Tá? Ele tem um sistema de montagem dele, que você liga ele na tomada, você põe no objeto, ele fica parado, e ele tem o GoTo, que é esse controle aqui, que você vai lá e digita. Lembra que o cometa, eu mostrei a ascensão reta e a declinação? É só você digitar nele, que ele vai sozinho para lá e aponta. tá? 40 mil reais, vendido no Brasil. E você divide
1: em 12 vezes... 12 sem de 3 mil. Olha lá, Ai, tá vendo? Não, mas que depende, o que, 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 que é normal? Para a gente, normal, é, normal? Não, normal é uma coisa, o não, normal... A
0: pergunta dele foi, qual o telescópio mais caro... Mais caro que uma, que uma pessoa, pessoa normal pode comprar? Eu acho que ele está querendo dizer que não seja um telescópio que tem... Né, não, mas isso aqui já é
1: profissional. É esse hein? daí é, esse, esse daí é. você <coughs> brinca bonito, brinca. esse aí é bom.
0: Mas olha só, temos alternativas aqui, ó. tem um C6, que é aquele ali... Ó que é o Nickstar, eu acho que é aquele ali até o do Jovem Nerd que eu falei para ele. Ó. Ele é bem mais simples de usar que esse, ele tem o controle, ele fica parado no objeto tá? e custa 20 mil reais, a metade do preço desse aqui. Ó. Tem um que é muito legal, muito fácil de usar, que é os dobsonianos. Ó. Esse aqui é um 8 polegadas. Aquele lá é 6 polegadas, esse é 8 polegadas. Um pouquinho maior esse. Dobsoniano. O que, que é dobsoniano? dobsoniano, pessoal, é essa montagem aqui, ó. Tá? Ela não é um tripé. Você tá vendo? Ela é uma plataforma, tá? Foi um cara que criou o, o, Do, o Dobson, né? Que criou isso aí. Desce aqui mais um pouco, Christian? Vamos ver os outros aqui que tem. Aí, ó. Tem um, C, um C8, igual aquele lá. Aquele lá era de 6 polegadas, esse é de 8 polegadas, na casa aí dos 27 mil reais. Tá? Aí você tem ali, ó, um, um mais simples, um pouquinho, por 22, por 27. Tem aí, ó.
1: Ele mandou mais cincão explicando o que, que seria o normal para ele, eu entendi menos ainda, mas vamos lá. Ah. Normal que eu digo é que não é proibido pelo governo, por exemplo.
0: Qualquer um desses, cara. Não Talvez
1: é. não tenha me expressado bem.
0: Não, beleza, então eu entendi. É, qualquer um te... Qual que é a grande vantagem da Celestron, né? Porque a Celestron você compra aqui no Brasil, tá? Então. É... Ah,
1: tá, divide fora, né?
0: Divide fora, é isso que ah, ele tá enfim. querendo dizer, né? Porque em fora você pode comprar um telescópio trazer, e trazer E pode ser barrado na exatamente, alfândega Exatamente é. Esses aqui não tem problema, cara O site é em português Tem a assistência aqui Tem o Alexandre, né? Dois
1: anos, inclusive, de assistência, tá? Dois anos de assistência Você compra ele, compra em
0: real Divide, coisa que você não vai conseguir fazer nos Estados Unidos E ele chega na sua casa bonitinho, tranquilinho para você poder usar, Tá? Celestron.com.br Use lá o código da NED NED Celestron Você vai ter 10% de desconto Em 26 mil Vai dar uma grana, hein? Vai dar uma grana desconto Mas tem telescópios mais simples também Volta lá, também não é assim Vamos ficar falando só desses aí, né? Volta lá, Cris É, você tem. pode separar por preço, por Coloca tudo. Coloca aí. aí
1: até 7 mil que as pessoas normais que <risos> o chat entendeu o que seria.
0: Isso. Então, aí você tem, ó. São esses aqui, ó. É um 114 equatorial, 3,999, tá legal. Tem um, ó. 50 mil, ó, um newtoniano para criança, ó, para criancinha começar. Ó que
1: legalzinho esse, ó. 700 reais, reais ah, e cara. o pessoal até pergunta, tem telescópio para perguntaram pra gente, criança. Foi ontem na live na live de ontem, né, para criança de 8 anos. Olha aí, ó,
0: um telescópiozinho bom para criança começar, refra, refletor de espelho, ó. Você põe ele em cima da mesinha aqui, ó, aponta para a lua, cara, 50 milímetros na lua, fica uma imagem legal para caramba. Então, tem ali ó, o 114 aqui, o 114 aqui também. Só que a diferença aqui mais é a montagem, né? Essa aqui é uma montagem mais robusta que aquela, tá? Por isso que é a diferença no preço. Montagem, de novo, é o famoso tripé, tá? Desce aqui, pode descer. Que tem aqui os, 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 refletor, os refratores, ó, 70 milímetros. Esse aqui é muito legalzinho também, ó, o First Scope, tá? É, de R$ 1.300,00, ele é muito legal. Ele é um refletorzinho, tá? Muito maneiro, beleza? É, 80 milímetros ali, ó. Por R$ mil reais. Desce aqui mais, ó. ó aí tem, uns De 6 mil, esse aqui é muito bom. 102 refrator, cara. Sim. Isso aqui é muito, é lente pra caramba. Esse
1: 114 aí eu tenho um dele também.
0: Ah, o 14, é assim, o, tá, ah, o
1: 114 aquele nosso ali, né?
0: Olha o de é. trás ali. aquele ali, né? Centro... Uhum. Isso aí. Aquele ali. Tá vendo? 4 mil. Desce aqui agora.
1: Está Sense.
0: Aí tem os, os que a gente costuma indicar, ó. 70 milímetros. Que já tá aí, né? Tem o de 1.800 aqui, ó. Esse aqui é muito legal porque ele vem com uma bolsa pra você levar ele. Ele porque é ele muito é, portátil. Ele é
1: portátil, isso. É muito
0: bom. E é de 70 mm Tem de 80 mm portátil. ó que bonitinho que ele é, ó. E aí, 80 milímetros, você já vê legal a lua, planetas e tudo. E
1: esse de 80 milímetros, ele vem com suporte para você colocar o celular e para colocar na ocular e fotografar, filmar. Ah,
0: tá vendo? Muito maneiro. Desce aqui. E aí tem os outros aqui, incluindo... o Aqui tem o 60, né? O 102. Aí o 102 já é mais caro, 130. Então, é isso, né? O telescópio vai crescendo aqui, a abertura dele vai ficando caro. Os 60mm, aqui famoso, né? Muita gente usa. Vai para outra página ali. E aí, os outros aí, ó. 70, que é aquele ali, ó. Esse aqui é esse que tá aqui. Tá. O de 80, que é um pouquinho maior, ó. só que ó. Esse é 70. Só que aqui é o que muda o preço aqui. Caramba, mas muda tanto. Não, mas aquele ali é a montagem equatorial. Esse aqui é a montagem azimutal. Montagem azimutal, cara, você aponta e mexe assim com o telescópio, tranquilo. Montagem equatorial, você tem o ângulo, você tem que mexer no ângulo primeiro, é. colocar na latitude da sua cidade e apontar para o polo celeste sul, que é um problema de encontrar para a gente. Nós não temos uma estrela igual a Polares lá no hemisfério norte. Apontou, ajustou a latitude, você mexe o telescópio e ele segue o movimento de rotação da Terra. Isso é legal para caramba. E se tiver o motor, só vai funcionar bem se tiver ajustadinho. Então tá aí, ó. Celestron.com.br, entrem lá, se divirtam, né? E se você comprar, poste aí que você comprou, vindo aqui do, do Ciência Sem Fim, usem lá o cupom da NED, que é legal pra caramba. A Celestron, que é a nossa parcerona aqui. É isso? Isso. Tem mais pergunta aí? Tem na plataforma alguma ou não? Eu acho que não. Tá.
1: É... Não tem pergunta, mas tem uma mensagem aqui do José Roberto. Ele comentou que ele é muito fã da gente. E a primeira live ao vivo que ele acompanha. Ele uh, mandou um abraço de Alagoas.
0: Boa, garoto. Valeu aí. Espero que você tenha curtido, gostado né, das informações aí que nós passamos hoje para vocês. Chegou. chegou? Os... É isso aí? Deixa eu
1: ver... Oh, 7, 4,
0: isso. Ah, tá. Já estava com saudade do programa. Uma pergunta. Estou querendo iniciar na astrofotografia. Comprei uma lente 12mm, bem aberta, bem aberta, com f2. Indica algum lugar legal para uma viagem com astrofotografia aqui em São Paulo? Felipe, né? Você chama? Então, Felipe. Cara, aqui perto de São Paulo tem as Serras aqui, Serra da Cantareira... Tem hotéis-fazenda perto de São Paulo, que você aluga lá, é um lugar que você vai ter uma certa estrutura para fazer isso. E a minha dica melhor é seguir, cara, o Alberlan, né? Alberlan, que ele chama, que veio Albertan. aqui? Alberlan. O Alberlan, ele faz uma viagem com a galera para tirar foto, porque ele já conhece esses lugares aqui perto de São Paulo é, que têm a segurança. Porque o grande problema... Você meter uma lente dessa sua 12 milímetros, tal, num lugar ermo, né? A gente sabe que o mundo que a gente vive hoje. Então, o Alberlan, como ele trabalha com isso, ele já mapeou esses lugares, então ele sabe aonde levar a galera. Siga ele lá no, no Insta, né, Ned?
1: Ou no Twitter. Geralmente, quando vocês me fazem pergunta lá no Twitter sobre como é, fotografar a lua com o celular, ele dá dicas disso também. Então, eu sempre marco ele, ele responde, então... Ele
0: responde. Assista também o programa dele aqui é, no Ciência Sem Fim. que ele
1: participou aqui ele no 100 Sem Fim. participou, Ciência. nós
0: mostramos equipamentos, tudo, como que faz e tal. Então, assista ele aqui no Ciência Sem Fim, que ele deu todas as dicas, deixou todas as redes dele lá. E aí você... Fora isso, tem hotéis fazenda aqui pelo, pela região, né? ao, ao redor de São Paulo, Jundiaí, coisa assim, que você vai conseguir perto de Sorocaba, onde você vai conseguir... Pico das Cabras, você for lá em Campinas, é um lugar legal, seguro. É, ele você também pode levar tem sua canal câmera. no
1: YouTube, tá?
0: Ele também tem, né? Também tem. Isso mesmo. Então, você pode ir lá no Pico das Cabras, levar seu tripé com sua câmera, entrar lá, posicionar num ponto lá. Você tem segurança, você tem tudo lá. Então lugar não falta. cara
1: Inclusive com dicas do pessoal lá do, do Pico das Cabras que auxiliam e tudo Temos mais. Os astrônomos é. lá e
0: tudo, que vão te ajudar. Se então, você
1: não conhece o céu, eles dão dicas para onde você apontar. Então, é bem legal também lá. O Paulo Silva mandou mais cão e eu achando que ele era uma pessoa normal. Não tenho grana para comprar esses telescópios caros, não. É só curiosidade mesmo. <risos> tá obrigado bom. pela resposta.
0: Tá aí Mas é isso, né? Preço telescópica, infelizmente, aqui no Brasil a gente sabe que é caro. né
1: é, é o que a gente fala, é um investimento. tá
0: E é um investimento de uma coisa específica, por isso que a gente sempre diz, comece com algo mais básico, para você ver se é aquilo mesmo. Porque às vezes você compra um de 40 mil reais, olha ali e fala, caramba, eu gostei de 40 mil reais para ver isso aqui, cara, entendeu? Então...
1: Só que a maioria das vezes o que a gente vê é exatamente o contrário.
0: É, a é o contrário também.
1: Porque então, aí começam a gastar... Tem, tem até uns amigos nossos lá de, de Brasília né que começaram agora...
0: Tem, tem mais telescópio que observatório é. que tem no Brasil, os caras têm lá. É isso exatamente.
1: mesmo. Exatamente. É, mas
0: ó, todo mundo tá está ouvindo aqui sabe como que é hobby, cara. Qualquer hobby é assim, né? Então o cara entra no aeromodelismo, ele começa com um aviãozinho ali, Dali seis meses, está separando da mulher, vendendo a casa, os cachorros e tudo, para comprar um aviãozão com controle. tudo então, é assim. Não tem... Cara, hobby é um negócio perigoso. Perigoso. É mais perigoso que viciar em jogo, viu?
1: É, o Nick está pedindo para você falar sobre o telescópio de Magalhães.
0: O telescópio de Magalhães, o GMT, né que é o telescópio de Magalhães, ele existe hoje lá no Chile. Só que nós vamos. Está tá sendo construído o GMT, que é o Giant, né? Que é o, gigan, o Giant Magellan Telescope. Telescópio gigante de Magalhães, que ele vai ter 28, né? 28? 27 metros de, de diâmetro. É tá? um telescópio gigantesco que está em construção e é o telescópio que a FAPESP ajuda. Tá? Ela tem uma participação ali e os pesquisadores da USP terão tempo de uso desse telescópio. Tá? Muito legal. É um telescópio com uma resolução muito melhor que a do, do James Webb, por exemplo. Tá?
1: É... Galvão MGS mandou cincão. Boa noite, Sér... Ned Sérgio. Seria viável um programa sobre os gigantes de gelo, Urano e Netuno? Parabéns pelo trabalho. Abraços.
0: Podemos fazer aí. Vamos fazer aí.
1: É legal, inclusive. Fazer sobre eles. Irdim mandou a Cincão, Fala sobre as Pleiades. Felizmente, esse é meu segundo nome e adoro saber mais sobre.
0: Cara, seu segundo nome é Pleiades? Cara, sua mãe era, era ligada aos... <risos> Pleiades é um aglomerado aberto de estrelas. A gente conhece como as sete irmãs. É, usado como um belíssimo teste de vista... Porque quem consegue ver sete estrelas, quer dizer que tem um olho muito bom, muita gente consegue ver quatro, cinco, tá? Fica ali na constelação do Touro, pertinho da, de Aldebaran. Aldebaran fica perto de um outro, que chama Íades e as Pleiades. E é um aglomerado aberto que é, é um lugar que é muito parecido onde, com o lugar onde o Sol nasceu. Então, o Sol nasceu num aglomerado aberto há cinco bilhões de anos atrás. As Pleiades é uma visão, que a gente tem um vislumbre ali de como que era um lugar parecido com onde o Sol nasceu. Muito legal o seu nome. Pleiades, em japonês. Vocês sabem como que chama? Como que chama? Quem gosta de carro sabe. Subaru. Já viu o carro Subaru? O símbolo dele, se você olhar, o logo do Subaru, são sete estrelas. É, São as sete irmãs. O telescópio Subaru, que a gente vê aqui, tem esse nome em homenagem às Pleiades.
1: Tá? Irdim Pleiades, Suaron de Souza. Caramba. Adoro vocês. Que demais, cara. Sua mãe era criativa pra caramba, hein?
0: Gostava de astronomia.
1: É. O Rogério Ferreira.
0: O grande Rogerão. Teu aluno. Um salve, Rogério. Tamo junto.
1: É, faltou um evento importante. Esse ano vai ter um Congresso de Geologia Planetária ah, em vai São ter Paulo. O é,
0: vai ter o Congresso com meus alunos lá, isso mesmo. Vamos ter aí. Provavelmente deve ser em abril. Isso mesmo, Rogerão. Lembrou, hein? Boa, garoto! Vamos ter aí muita coisa lá com a galera.
1: A gente se encontra lá no Congresso.
0: Congresso, em abril, aqui em São Paulo.
1: Exatamente. É isso. É isso? É.
0: Então, acho que foi, hein? Falamos de tudo? Alguém lembrou de mais algum evento aí astronômico que a gente pulou? Mas acho que é isso, né? Eu acho que Tem é mais isso. algum, né? Você lembra aí? Acho que não, né? Falando do eclipse, aí depois passou o eclipse, cara, aí, é, então... já, aí já é Natal, Ano Novo e cara... <risos> Então, aí parou. Ainda é porque bem que também, que tá, ano...
1: pessoal? É que a gente não, não comentou. Vocês viram, né? Como o Sérgio falou no início, a gente não comentou nada sobre missões espaciais. Porque vai ter um programa específico para isso. Então, por isso que a gente não falou de missões.
0: Vai ter um programa que nós vamos fazer sobre as principais missões para o ano de 2023, tá? É, é isso aí. E esse ano aí muito melhor que o ano passado, né? que 14 de outubro, em vez de ter porcaria de eleição, vai ter eclipse. Olha que maravilha. Podia ser todo ano assim, né? Seria muito melhor, tá? É... é isso, então, né? Então, valeu demais. Sigam aí o Ciência Sem Fim nas redes sociais. Uhum.
1: O Rafael Risart mandou assim, Para ver planetas, tem muita diferença entre Powerseeker, 70 Azimutal, Celestron, e o refletor newtoniano Powerseeker, 114 Equalizador? A diferença de preço não é grande.
0: Muita diferença, cara, tá? Para ver planetas, como a gente falou, escolha, Qua, cara, é
1: a regra é, é a regra
0: é clara. Igual dizia o o cara, como que chamava o caramba. A regra é clara. Quem que falava a regra é clara? Cara? Esqueci é o, o nome dele. O comentarista do O amigo lá da Globo. do
1: Galvão, como é o é, nome? Um amigo o amigo do
0: Galvão lá. A regra é clara. Comentei... aí, é, o Ronaldo. A é. regra é clara. Isso. Cara, é. Exatamente. Quanto maior o diâmetro, melhor. Então, um 114 para ver planeta, legal pra caramba. Tá? Se você achou a diferença pequena, vai lá, adquira agora. Use o cupom da NED. E marque a gente falando que você comprou o telescópio vendo aqui o programa. Tá? E marque. Quando vocês fizerem qualquer coisa, galera, marque o Celestron Brasil no Insta, né? Isso. Marque o Celestron Brasil no Insta, tá?
1: E. Se vocês tiverem dúvidas, mandem mensagem para eles lá no, no chat que o Alexandre responde vocês, a equipe deles. Tá?
0: É legal para caramba. Então é isso aí. Sigam Ciência nas redes sociais. Amanhã Soares. Amanhã Soares. Aliás, Soares fez uma live hoje assombrosa, hein? Vamos conversar sobre isso amanhã. Então, amanhã Soares vai estar aqui. Sabe que o pessoal sabe quem é o Soares? Hum. <risos>
1: Amanhã
0: é dois em um, né? É, amanhã é dois em um. Amanhã nós vamos ter dois convidados uma pessoa só. Então, venham aí, tragam suas dúvidas sobre ETs, vidas inteligentes em outros mundos, fotos, filmagens, relatório da, do Pentágono. E vários outros temas aí, que aí o outro o amigo do Soares fala, né? É. Também. <risos> então, vem aí, que amanhã vai ser legal pra caramba. Não é, é isso, Nelly? Né,
1: só Ed? responde o Marco Souto, que ele mandou assim, cão, e ele está perguntando se esse congresso de geologia planetária será aberto ao público.
0: Cara, assim, a princípio, ele não é aberto ao público, não. Meu. A princípio, não. Não sabemos ainda. Mas fiquem tá? ligados
1: nas redes, que vai que.
0: É, vai que. Não sei ainda como que vai ser... Talvez tenha transmissão, então vamos ver ainda, tá? Mas fiquem ligados que vocês vão ficar sabendo se for aberto para o público e em geral. E não,
1: não é o Soares do Grêmio.
0: <risos> Soares do Grêmio, não, isso não. Ah, Bom, yeah. é isso, né? Então, deixa aí, né? De suas credenciais.
1: É. Boa noite, queridos humanos. Sigam lá no Insta, no Twitter, nedoliveira 1, no Facebook Ned Oliveira Astronomia, YouTube nedoliveira. Oliveira, sigam Ciência Sem Fim nas redes sociais também. E é isso, beijos e até amanhã.
0: Isso aí. Muito Sigam a é, já, a né? de... Aliás, ah, né? vocês estão com dúvida de telescópio, vai lá que você tem uma série agora, né?
1: Começamos hoje, gravamos um. E já tem outros para editar. E a gente vai estar tá respondendo todas essas perguntas. Depois também a gente vai fazer lives uh, falando só de telescópios. Então, vamos lá. E binóculo também, tá?
0: Isso. Então, você que está com dúvida aí, quer adquirir o seu primeiro telescópio e tal, sigam lá, NED, e acompanhem lá. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Muito boa noite. Amanhã estaremos aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Deu aí, Cristian? Deu demais. Então tá bom demais. Valeu, galera. Um grande abraço. Até amanhã. Fomos.